0: Danny DeVito und Rice Iffins oder irgendwie was Lustiges. Nee, und Danny
1: DeVito und, und Joko Winterscheid.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Danny DeVito als Pinguin. <lacht> das würde ich, ja. würd ich nehmen. würde ich nehmen, ist in Ordnung. Ach, scheiße. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens, Steven's Spoilwerk.
1: Die hohe Welt da draußen, wir sind wieder am Start, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Steven Spoilberg ist back und mit im Gepäck haben wir Mr. Hot Habanero himself, Mr. Stivinator.
0: Das bin ich, Woohoo. Folge 2 in der Beta-Version. Wir sind am testen, wie unser neues Konzept funktioniert und mit dabei ist auch der Sandro.
2: Spoilberg's back, alright. Hallo liebe Leute.
1: Ja, äh, Fett, äh, wir nehmen jetzt hier auf mit quasi einer halben Stunde Verspätung, weil wir einfach gedacht haben, heute ist Mo nicht da, da können wir wieder unpünktlich sein. Weil wir es können. Liebe Grüße an den Kollegen. <lacht> äh, und ja, wir werden das hier zu dritt heute schaukeln, haben so ein bisschen ein paar Sachen. Mo ist ein bisschen beschäftigt, ist aber bestimmt nächste Woche wieder für euch da. Wollen wir eine Schweigesekunde für Mo einlegen? Eins, zwei, drei, jetzt. Okay. War super. Dann. Für besten Dank dafür. Ja, wir beruhigt. haben so ein paar Sachen. Wir fangen ja eigentlich auch immer ein bisschen locker an und so. Und ich habe letzte Woche vergessen, euch was mitzuteilen, was vor allen Dingen nochmal Richtung Steven geht, weil wir darüber auch schon gesprochen haben. Also ich kann jetzt wirklich letztendlich im eigenen Feldversuch durchaus sagen, ich bin absolut Team E-Book. Also physische Bücher gehen mir wirklich auf den Nerv. Warum? Erkläre dich ist mir einfach, alles daran ist mir zu umständlich und ich habe jetzt halt auch festgestellt, ich hatte jetzt ein paar Bücher halt physisch und ich brauche dafür ein Vielfaches länger als für ein E-Book. Weil das dann irgendwo rumliegt, ich das nicht durch die Gegend schleppen will und auch so der Vorgang ähm, des Lesens ist irgendwie mir zu anstrengend. Immer wenn du Seite umblätterst oder von der linken Seite des Buches zur rechten gehst, dann musst du deine Sitz- oder Liegeposition irgendwie ändern und das, das nervt mich alles. Das, das ja. klingt alles so fürchterlich. Mir, mir, mir der Poolboy muss den Schatten auch, anders, legen, anders ja. setzen, genau. Das ist furchtbar. Dann, dann,
0: dann liest doch einfach nicht Krieg und Frieden, so einen dicken Schinken, den du auch in der Hand <lacht> halten kannst. Dann nimm doch irgendwie, weiß ich nicht... Ja,
1: Nee, ich hatte wirklich, ähm, ich habe jetzt zwei physische gerade zuletzt gelesen. Das eine war ähm, das letzte vom, von Kollegen Richard David Precht, das ist unser Podcast-Kollege ja. Ähm, das, das Buch habe ich gelesen, das ist wirklich ein fetter Wälzer. Das war das eine oh, das, und das, das andere das war aber nur... Das war jetzt doppeldeutig zu seinem neuen Buch passend. Wälzer. Äh, möglich. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, und das andere war aber nur ein ganz kleines. Das war Herr Lehmann äh, von Sven Regner. Ja. Äh, hab danach auch mir den Film nochmal angeschaut. Ist auf jeden Fall ähm, durchaus äh, amüsant und auch schön ähm, so lebensnah irgendwie geschrieben, finde ich schön. Ähm, und das hat sehr lange gedauert alles irgendwie, das äh, gefühlt anstrengend.
0: Hm. Also ich äh, bin nach wie vor äh, klar, also nicht klar, ähm, aber ich bin eher Team physische Buchausgabe, wobei es da für mich Unterschiede gibt. Also zum Beispiel, wenn ich einen Roman äh, lese, dann äh, sind E-Books, finde ich, kein Problem. Aber ich lese ja kaum Romane, vor allem halt äh, irgendwelche Sachbücher oder äh, irgendwelche äh, Bücher, die sich mit Wissenschaft oder mit äh, irgendwelchen anderen Dingen beschäftigen. Und da finde ich es immer gut, wenn man schnell irgendwo reinblättern kann, wenn man nochmal was nachlesen will und man kann halt auch äh, schöner äh, markieren und reinschreiben und das alles so schön haptisch machen das bietet sich dort auf jeden Fall mehr an als bei einem E-Book. Ich weiß, da kann man auch markieren und so und dann kann man sich das auch irgendwie alles sortieren, aber ähm, ja. da, da, da bin ich eher ähm, Oldschool. Das wäre jetzt mein
1: Einwand, finde ich tausendmal äh, organisierter ich kann bei allen Büchern, die ich auf dem E-Book gelesen habe, kann, rufe ich mir das Buch auf, dann rufe ich meine Notizen auf, die ganzen markierten Stellen und hier habe ich alle zusammen und kann die alle hintereinander abarbeiten. Wenn ich da jetzt ein Buch aufschlagen müsste, gucken, wo ich überall drin rumgekritzelt hat, würde ich wahnsinnig werden. Also äh, mit dem Argument äh, trägst du mich tatsächlich nicht. Uh,
0: Berg, was, was soll ich dazu noch sagen? Wahrscheinlich haben wir da einfach etwas andere Ansätze, wobei... Äh soweit ich weiß, was das Behalten der Inhalte ähm, anbelangt, dass da die Wissenschaft doch eher bei der physischen Buchausgabe ist. Das hat, macht anscheinend einen Unterschied. Äh, das wäre auf jeden Fall noch was, was ich anbringen könnte, aber das ändert das ja nichts sein, an deinem ja. subjektiven Empfinden.
1: Nee, und ich bin da ja auch in der, in der wahrscheinlich in der klaren Unterzahl, ich glaube. Ne, glaube ich das nicht. Ja mittlerweile. Von, ob, also, ja, das gut, mittlerweile, ja. Du bist Stimmt, ja ein Pragmatiker, das,
2: ist, das passt ja auch zu dir so. Ähm, ich würde ich, es auch gern. Also erstmal lese ich halt im Schneckentempo. Ähm, ich sehe die Vorteile auch bei bei E-Books, aber ich bin halt aus der Druckindustrie. Ich darf das nicht. Ich darf meine Roots nicht leugnen. Ich bleib dabei. <lacht> ja. Ja. Ähm, es geht mir übrigens auch immer noch. Ähm, wir hatten ja auch mal das Gespräch über. Ähm, weiß ich, ich, ich glaube, da ging es um Blu-rays und Musiksammlungen und Auflösen und was der Vorteil, das ist lustigerweise wieder bei Steven dann gar nicht der Fall, dafür muss ja auch irgendwo Platz bleiben für die ganzen ne, analogen Bücher. Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall der, ähm, bei Steven, was das angeht, dass man sich mehr mit dem Werk identifiziert oder das einfach mehr, dass es irgendwie eine andere Wirkung hat, wenn du was in der Hand hältst. Also das ist bei mir, da bin ich großer Verfechter von, ähm, von, auch bei Musik ist das halt so, dass ich Sachen, die ich halt besitze, einfach mehrfach höre oder mich anders damit beschäftige. Oder bei einem Comic. Bei mir sind es eher Comics als Bücher. Ähm, ja, ich glaube, bei Comics ist es auch nochmal anders. Die, ähm, Oderberg, ich glaube, du bist jetzt kein Comic-Leser groß, aber das äh, kannst du dir wahrscheinlich als E-Book auch nicht so vorstellen, oder? Weil da geht es ja wirklich auch ein bisschen um die Optik und das Feeling.
1: Ja, ich glaube, das äh, wäre in physischer Form durchaus besser. Also ich, ich habe fast, ich, ich hab fast so nur noch digitale Comics. Medium.
2: Jetzt, wir sind ein, 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 ein <lacht> Triangle auf Widerspruch, deswegen, also ihr könnt, ja. ihr könnt euch nichts da draußen mitnehmen, jeder macht es komplett anders. Aber es ist doch ja, schön. Ja, aber so nee, hat, so hat alles seine also. Vor- und
0: Nachteile. Ne? Also das und, und, und jeder geht auch irgendwie ein bisschen anders dran und fühlt es ein bisschen anders und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, ähm, eben. Und, und ich, ich finde halt... Der wirklich riesige Vorteil von E-Books ist halt einfach, dass du tausend Bücher auf einen E-Book halt speichern kannst. und nimmt halt Es kein gibt Platz eigentlich, weg. Also, wie gesagt, von der Pragmatiker
2: her gibt es nur Vorteile. Ich habe aber, das wollte ich noch sagen, ich habe auch angefangen, ein paar meiner DVDs und so zu verkaufen. Und zwar, um, um für mich zu rechtfertigen, dass ich Disney Plus besitze, habe ich jetzt alle Star Wars und Marvel-Sachen verkauft damit ich einfach auf dieses Portal gehen muss, weil das sind ja ähm, Sachen, die ich öfter mal rewatche und äh, habe. Das ist natürlich etwas, was man halt schön auch am Stück verkaufen kann und da kriegt man auch ein gut, äh, gutes Geld für. Und ich kaufe nur noch jetzt äh, Filme halt, die für mich auch einen künstlerischen Anspruch haben so. ne? Also das heißt ähm, weniger Unterhaltungskram, was man so sagen, einmal wegguckt. Dann fällt Marvel eher raus. Genau, aber naja, was heißt, fällt raus? Gucke ich halt auch mal gerne wieder so, ne? Aber das muss man nicht im Schrank stehen haben, so meine ich das. Und das rechtfertigt ja. auch für mich die sieben Euro oder sechs Euro, die ich da im Monat für das Portal ausgebe, so, ne?
1: Abgesehen davon ist das ja fast alles auch auf Disney, oder?
2: Das ist ja Star Wars alles. und Marvel ist ja alles dort. Deswegen ja. habe ich die beiden Sachen verkauft und David Lynch lasse ich aber im, im Schrank.
1: Na, ja, da, da ist jetzt Mo gerade, ja richtig glückselig geworden beim Hören dieser Folge.
0: Das hoffen wir doch alle. Ähm, passend dazu, ich habe ja in den Notizen nur gelesen, physische Buchausgaben, habe ich mir, passend zu unserem neuen Konzept, eine Razzifazi Flop 3 ausgedacht zu den schlechtesten Buchverfilmungen. Wow! Ach, an dieser Stelle kommt ein Jingle, den ich noch nicht gemacht habe, aber ich werde ihn hier einfügen. Irgendwie sowas wie Hörer. die Flop -3. Die schlechtesten Buchverfilmungen! Ähm, das Ding ist, ich habe halt versucht, das irgendwie mit dem Buch äh, zu koppeln und dachte, ja, okay, gute Buchverfilmung wird wahrscheinlich ähnlich äh, schwierig wie äh, schlechte Buchverfilmung, weil ich zwar doch schon ein bisschen was gelesen habe, aber dann auch noch den passenden Film dazu zu finden, die halt irgendwie in die Liste reinpassen. Das ist gar nicht so einfach. Äh, und deshalb ist das natürlich alles andere als stellvertretend oder allumfassend. Ähm, ich habe äh, drei Bücher auf jeden Fall gefunden, von denen ich definitiv sagen kann, dass das Buch deutlich äh, besser ist und eins eins davon wird euch sicherlich etwas überraschen. Ähm, also Platz 3 in meiner äh, äh, Quick-and-Dirty-Liste ist Per Anhalter durch die Galaxis. Ähm, der Film ist nicht schlecht, den kann man gucken und wenn man das Buch nicht kennt, dann macht er auch Spaß, aber das Buch ist halt schon einfach vom vom Humor, von den Charakteren einfach was anderes, das das fühle ich einfach mehr. Ähm, da äh, hat man sich halt auch irgendwie was vorgenommen, was relativ schwer originalgetreu zu verfilmen ist. Das nächste ist Twilight. Das Buch <lacht> ist zwar auch nicht gut, aber deutlich besser als äh, der Film, der äh, irgendwie anscheinend nur seine Daseinsberechtigung dafür hat, äh, Teenager oberkörperfrei rumlaufen zu lassen. Und das Ganze dann äh, sehr oberflächlich gestaltet hat. Ähm, wohingegen im Buch die Liebesgeschichte etwas nahbarer zumindest rübergebracht wurde. Und flop, top sozusagen auf dem ersten Platz. Ähm, ein Buch, das ich extra noch am Tag, als ich ins Kino gegangen bin, zu Ende gelesen habe. Und sowas von enttäuscht war von dieser Gurke. Und zwar ist das Eragon. Das Buch ist wirklich richtig gut. ja. Das kann man super weglesen. Hat auch eine einzigartig gute Sequenz, wo so eine Art, ich weiß nicht, die hießen da nicht nicht Orks, die hießen irgendwie anders, das weiß ich nicht mehr genau, aber wo die halt andere verfolgen. Und das ging über 100 Seiten in dem Buch. Und es war einfach, du hast halt einfach nur gelesen und zack waren diese 100 Seiten vorbei. Das war richtig immersiv. Und diese Szene gibt es praktisch im Film gar nicht. Das war schon mal was, was mich halt übelst abgefuckt hat. Naja, und wer den Film gesehen hat, der weiß richtig geil geworden ist, das Ding nicht. Ich habe ein bisschen ganz kleines Mini Herz für den Film, weil ich ja mal ein Praktikum in Ungarn gemacht habe, in Bück, und dort wurde der Film unter anderem auch gedreht. Das fand Ach, ich dann, fand ich dann sehr, sehr spannend, als ich das gehört habe. Das wusste ich nämlich nicht, als ich da hingegangen bin, aber das hat mir dann meine äh, dortige Chefin erzählt, da gibt so es so einen Berg, auf dem die dann das da in dem Wald unter anderem mitgedreht haben. Ja, das ist meine... Kurze und knappe Flop 3 der Buchverfilmungen.
2: Sehr gut, sehr gut. Aber also der Einschlag, äh, die Tendenz zu Fantasy, ist, die hört man immer daraus, egal bei welcher Liste. Ne? Also es, es gibt so viele Fantasy-Bücher, die schlecht verfilmt wurden, aber auch gut verfilmt wurden. Man hat manchmal das Gefühl, ähm, es werden nur Fantasy-Bücher verfilmt. Also es auch bei dir waren ja jetzt zwei Vertreter, ich, wo ich sagen würde, es geht in den Bereich Fantasy rein. Das hast du ja bei Percy Jackson noch so, Herr der Ringe und Co. Und da gibt es ja dann noch Irgend so ein anderes Buch. Wie Der das? hätte es auch verdient gehabt, in diese Liste mit aufgenommen zu werden. Percy? Ja. Gibt es ja jetzt bald eine neue Serie, ne? Vielleicht macht die es ja besser. Ja.
0: Also das Buch ist auf jeden Fall auch sehr kurzweilig. Natürlich nichts literarisch Bewegendes, aber das Buch hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der Film war, ja, naja, frag mal Berg.
1: Percy <lacht> Jackson, ja. Äh, da wird da, Wie wie habe ich meine meine damals noch schriftliche Review, als ich noch schriftliche Reviews geschrieben habe, da da hieß das äh, Schwachsinn von von Alpha bis, nee, von Athena bis Centaure. Ja, das war meine Überschrift. <lacht> es ist grausam. Lass uns da nicht drüber reden. Es gibt ja auf jeden Fall noch eine andere sehr, sehr große Filmreihe, die auf einer Buchreihe passiert. Wahnsinnig erfolgreich. Bis heute quasi irgendwie so fast unerreicht. Das ist natürlich die Harry Potter-Reihe und wie auch ich sind natürlich viele damit groß geworden und äh, ein großer Held aus dieser Reihe, aus den Filmen, ist natürlich jetzt über den Jordan gegangen, deswegen gedenken wir gerne an der Stelle mal Robbie Coltrane, der Hagrid gespielt hat in den Harry Potter Filmen, der immer so ein Fels in der Brandung war und der tatsächlich, muss ich hier mal sagen, mir im, in den Verfilmungen deutlich besser rüberkommt als in den Büchern. In den Büchern ging der immer mega auf den Sack. <lacht> Ja, Weil er ja in den Büchern deutlich dümmlicher rüberkommt, durch, mhm. dadurch, dass er schon so geschrieben ist, wie er spricht und so. Das äh, ist ein bisschen eigenartig.
0: Ja, es war schon war schon ein gutes Casting, also generell ne, bei den Filmen, muss man sagen. Aber hier hat das auf jeden Fall schon schon ziemlich gut gepasst und äh, ich stimme dir dazu. Also ähm, wir haben was Gutes draus gemacht in den Filmen und ich glaube auch, dass es selten eine Buchreihe so gut auf den Bildschirm geschafft hat.
1: Ja, und auf jeden Fall ist äh, Robbie Coltrane da äh, durchaus äh, eine sehr, sehr gute Wahl, wie du schon gesagt hast und äh, tatsächlich nach einer breiten Masse von von Leuten, die Filme gucken, ja halt eher äh, durch diese Rolle bekannt. Äh, ich selber kenne den auch aus kaum was anderes. Das Einzige, was mir noch prominent einfällt, ist Golden GoldenEye äh, als Nebenrolle, äh, als Valentin. Aber ansonsten könnte ich gar nicht jetzt groß sagen, wo er sonst noch so mitgespielt hat, wo er mir richtig aufgefallen wäre. Ja, hat auf jeden Fall Herz in die Reihe gebracht. Das sind so eine äh,
2: Charaktere, die ähm, in schlechten Buchverfilmungen oder in schlechten Fantasy-Adaptionen werden die halt weggelassen, weil die halt, weil die ja eigentlich wenig die Handlung vorantreiben, aber die föhnen halt die Welt so liebevoll aus. Ne? Und äh, jeder kennt ja halt auch einfach Hagrid. Also das ist... Ähm, selbst Leute, die das Buch nicht gelesen haben, die Filme nicht gelesen haben, äh, gesehen haben,
1: können, hast du mit der Figur anfangen. Also sehr ikonisch Absolut. auch. Ja. Ja. Dann Ruhe in Frieden und äh, kannst ja dort im Himmel weitermachen mit, mit Wildhüten. Pass auf unsere verstorbenen Tierchen da oben auf. Ja. Jo, ähm. Ich habe ein kleines Phänomen noch mitgebracht, bevor wir äh, zu Sandros Groß angekündigter, ganz wichtiger Info kommen. Das, das machen wir dann noch. Ähm, ich, mir ist mal aufgefallen... Filme werden ja jetzt auch oder sind ja im Prinzip immer dabei irgendwie sehr bemüht sich den Zeitgeist anzupassen und da hat man das ja in den letzten Jahren vermehrt und auch in letzter Zeit dann schon ziemlich standardmäßig in Filmen dass so Messenger eingesetzt werden. Das heißt, halt, wenn Leute mit im Film auf dem Handy miteinander kommunizieren, dann werden meistens die Chats irgendwie eingeblendet. So, so irgendwie visuell auf dem Bildschirm wird das umgesetzt und sowas. Aber es wird halt auch ganz oft einfach der das Handy oder irgendwas mit eingeblendet und dann sieht man das so. Und das ist, habe ich mich mal gefragt, da ist nie halt äh, irgendwie ein WhatsApp oder Telegram oder was weiß ich, irgendein anderer weltweit eingesetzter, häufig benutzter Messenger, das sind immer so SMSen oder, oder iMessage oder irgend sowas, was glaube ich eher der kleinere Teil der Menschen verwendet. Und das habe ich mich mal gefragt, ist euch das auch schon mal aufgefallen und warum ist das so?
0: Äh, ich würde würd vielleicht vermuten lizenztechnisch vielleicht irgendwas. Wobei das ja im Grunde genommen eigentlich eine Werbung für den jeweiligen Messenger wäre und man sich dagegen wohl kaum wehren würde.
1: Hatte ähm. ich auch erst gedacht, aber es wird auch zum Beispiel immer Facebook gezeigt. Wenn wenn irgendein mhm. irgendeine Social-Media-Seite aufgerufen wird in Filmen, dann ist es in, in 90% der Fälle meistens Facebook und meine WhatsApp gehört dazu. Wo ist da der rechtliche Unterschied denn jetzt?
2: Und, ah, du, und du wünschst dir mehr Diversität in den Filmmessagern, oder was? Äh, was die
1: wünschen? Nee, was heißt wünschen? Mir ist es nur aufgefallen und jedes Mal denke ich mir, ja, klar, schickst du jetzt eine SMS. Keine Sau schickt SMS. So. Ich, ich finde, warte mal, ich muss noch mal kurz überlegen. Also Messenger auf
2: ähm, bei iOS macht ja schon noch Sinn, also für, also für Apple-User unter sich so. Ich kenne das jedenfalls auch noch von Arbeit, dass, ähm, dass es da halt Gruppen, also iMessage-Gruppen gab. Also macht aber, glaube ich, privat niemand. Von daher stimme ich dir dort zu. Mhm. Mich bringt das auch gerade auf diesen größten Spoiler der neuesten Geschichte der Filmwelt von Ryan Johnson, mhm. in der er erklärt hat, dass Apple sozusagen vorgegeben hat, dass, iPhone, dass das iPhone in Filmen nur von positiven also nicht antagonisten benutzt wird also nicht von zwielichtigen figuren was im prinzip den ganzen film ähm na ja. wie hieß er denn der der letzte crime film von ihm nicht glass onion sondern knives out knives out was im prinzip knives out wenn du das weißt den film komplett spoilert <lacht> weil, weil ähm, Chris Evans, sorry Leute, der Einzige ist mit einem Android. Und ähm, die das in, der, in einer Szene im Film auch sofort so gegeneinander halten und dann auch Messages kontrollieren und sowas. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich auch so in die Richtung geht mit, den, äh, mit der Software, die in den Filmen mitspielt, das, ähm, dass es da Richtlinien gibt. Also vor allem Richtung Apple kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, dass der, der, der Markimark von, ähm, von Meta das auch so ein bisschen vorgibt, in welchen Szenarien Facebook und Co., angewandt werden kann. Ich kann mich auch erinnern, dass oftmals, ich glaube wir hatten das war, das, war das nicht sogar in The Batman, dass auch so anonyme Chatrooms benutzt werden, die aber so angelehnt sind an real existierende Messenger ja, ähm, ja. für so Verschwörungsdinger. Vieles ist auch mehr so an Telegram angelehnt, also, ähm, also so Software Geschichten, die eher mit was Negativem in Verbindung gebracht werden, als jetzt mit so braven Portalen wie wie ne ich sage jetzt mal Instagram und so ich weiß es nicht und dann hast du ja auch noch so eine Filme wie Searching den habe ich jetzt nicht gesehen aber da geht es auch um Facebook Messages glaube ich ne ja ich glaube schon also ich glaube ich ich kann mir schon vorstellen dass es nicht so leicht ist ein Drehbuch zu schreiben zu sagen ich mache jetzt ich ich zeige jetzt alle alles über Instagram Messages und das einfach lizenzrechtlich durchzubekommen ja aber was wenn du ist, keinen
0: Vertrag mit Apple hast, dann kannst, kannst du doch machen, was du willst. Können die dir noch nicht vorschreiben.
2: Boah, das, also das, das wage ich nicht zu beantworten, Steven. Ich glaube nicht, dass wir, ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie es nicht, wo es da die Grenze ist. Ne? Ich, ich kann mir vorstellen, in den indie Film wird das einfach umgangen. ne oder du baust dir halt selbst mit irgendeiner, du baust dir halt selbst schnell so eine so einen Chatroom zusammen und so. Der kann ja angelehnt sein daran. Wie, mhm. wie gesagt, es gibt viele Filme, die sind so an Facebook Messenger angelehnt, finde ich. ich, dass du es damit irgendwie optisch verknüpfst.
1: Aber das ist nicht eindeutig diese Marke. Also ich glaube auch ich habe nämlich wenn ich jetzt mich so zurückerinnere, es gibt ja doch die ein oder andere nicht a filmartige romcom, die ich so gucke, <lacht> wenn da manchmal welche dabei sind, die nicht offensichtlich nicht so viel Budget hatten, die haben dann auch immer sehr kreative Lösungen, wenn sie ein, ein, ein offensichtliches Apple-Produkt benutzen, dass es nicht rauskommt, dass es Apple ist. Der Klassiker ist äh, der, sind, der abgedeckte Apfel hinten, der in, in, ja,
2: in, in vielen Formaten. Oder die angebissene noch. Birne.
1: Ja, genau. Hab's <lacht> auch
2: schon gesehen. Ähm, ja, Aber vielleicht glaube, wisst da ihr das ja da draußen, ähm, weil das, das so, ich glaube, so eine richtig eindeutige Antwort finden wir hier nicht in unserem, in unserem High Council.
1: Oder? Steven, hast du da noch nicht? Aber Idee? ich, ich bin, ja, ich finde das ganz gut, deinen Ansatz auf jeden Fall.
0: Also ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn man jetzt keinen Vertrag mit Apple hat oder den nicht als, oder Apple nicht als Sponsor nutzt, dann kannst du dir doch ein iPhone kaufen und das dein Bösewicht in die Hand drücken. Also ich wüsste nicht, was Apple dagegen machen soll. Also solange du nicht oh, mit ich, dem Vertrag Ich denke
1: durch, ja, ich denke durchaus, dass die da einschreiten können. Warum? Auf welcher Weil, Grundlage? schlechte Publicity oder ihr Produkt eben, wie Sandro angekündigt hat, nicht in dem Kontext, in dem sie ihr Produkt gerne repräsentiert sehen möchten. Also das Marken- und
2: Lizenzrecht ist so ein krasses Thema bei solchen Firmen. Du kannst auch nicht einfach die Google-Suchmaschine in deinem Studentenfilm aufmachen. Also kannst du schon, aber im Zweifelsfall bist du halt gefickt. Deswegen, ich glaube schon, dass man das alles absichern muss. Ähm, sonst werden die Leute nicht so kreativ und bauen sich irgendwelche anderen Optionen. Google ist ja auch ein gutes, äh, gutes Beispiel. Wie oft findest du Fake-Suchmaschinen in Filmen? Ja. Das ja, ist, aber, das
0: also, ja, aber für, also, wenn du für ein iPhone gezahlt hast,
2: ist es ja was anderes, als wenn du Google über einen Browser benutzt. Tarantino hat sich auch damals Anfang der 90er nicht umsonst diese ganzen Marken ausgedacht, die ja mittlerweile mhm. zum Glück Kult geworden sind. Aber ich, ich weiß, also wie gesagt, wir sind alle keine Experten, was das Lizenzrechte und Product Placement angeht, aber ich glaube, das ist ein riesengroßes Feld und ich glaube, man, das, das, das man ist kann ein kann weite, nicht einfach... Ein,
0: das ist ein weites Feld, musst du immer an der Stelle sagen, dann, äh, dann zeigst du nämlich Literaturbewusstsein, das hat mir damals mein äh, Politiklehrer geraten, wenn sie in der Prüfung sind und sie wissen nicht, was sie antworten sollen, dann fangen sie immer an mit, das ist ein weites Feld, dann <lacht> wissen nämlich alle, dass sie Effi Briest gelesen haben.
1: Ach, Ach, ist das schön. Die, die das, aber, das sind die richtig praxisnahen Tricks, die man anwenden kann, die 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 absoluten Lifehacks, die dich weiterbringen. Das sag im ich Leben. dir. Ey. Das ist was. Am besten aber ihr merkt, man Ich einfach habe von
0: Marken überhaupt gar keine Ahnung. Ich glaube, ihr, so, glaub, ihr beiden habt da so ich glaube, ihr beiden habt sogar noch mehr Plan, weil ihr merkt ja, ich ich gehe da jetzt gerade sehr blauäugig dran. Ich würde jetzt einfach einen Film machen, würde das iPhone in die Kamera halten und dann sitze ich zwei Tage später am Knast. So sieht das aus.
2: Ich würde einfach ein episches Science-Fiction-Epos drehen, wo es gar nicht mehr diese ganzen Sachen auf der Erde gibt, diese ganzen Marken. Und dann bin ich raus aus dem Schneider.
1: Absolut. Und damals also wir wäre Wir dürfen das heute keinen Phrasenschwein aufstellen, glaube ich. <lacht> ich. Wir sind hier ordentlich beim Dreschen gerade.
0: Aber sagen, selbst ja. bei deinem Szenario würden die Markenanwälte noch irgendeine Lücke finden. Ich sag's ja. Wenn, wenn du also schon, du so, kommst, wenn du schon letztens, so kommst.
2: Wenn du schon so Ja, ja. Ich habe letztens in, in, in Star Wars Endor nur AK-47 gesehen. Ich weiß nicht, ob wer da die Rechte dran besitzt.
1: <lacht> ja. ähm, Herr Koch, oder? Wahrscheinlich.
2: Ähm, aber ich wollte eigentlich eine wunderschöne Überleitung in den wichtigsten Newsblock der Folge schaffen. Und zwar sind das oh. die sagenumwobenen. Boah, wo hast du denn den krassen Jingle jetzt hier, hier geholt, Digga? ja. <lacht> ja, Digga, <lacht> den habe ich einfach voll ins Mike improvisiert, wie ich das immer so mache. Äh, nee, den hat äh, Dr. DJ Steven mit mir zusammen gebastelt, nachdem, ich, äh, nachdem wir letzte, in, letztens in Folge 1 beschlossen haben, dass das jetzt ein festes Format wird, jedenfalls, wenn ich dabei bin, äh, Dune News zu droppen. Und Ich, 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 ich möchte bitte ab jetzt DJ Habanero genannt werden. DJ <lacht> Habanero an den Turntables. Und äh, es gibt <lacht> wieder wichtige Infos. Also es gibt wirklich wieder wichtige Infos. Und zwar ähm, haltet euch fest, also äh, es, es flattert ja schon eine Weile durch den Äther, dass es eine ähm, Prequel-Serie geben wird zu Dune na, mit dem klangvollen Namen Berg, nur für dich, The Sisterhood. Und Dune The Sisterhood ist eine Prequel-Serie, die äh, jetzt wirklich in Produktion geht. Die wird nächstes Jahr ähm, Nee, auch Quatsch. Die, die wird dieses Jahr schon parallel zu dem zweiten Teil äh, in Budapest gedreht. Z ähm, also beginnt im November, beginnen die Dreharbeiten. Das heißt, die wird auch wahrscheinlich dann nächstes Jahr, könnte ich mir vorstellen, schon ähm, auf HBO erscheinen. Die hat insofern mit den Filmen zu tun, dass es im gleichen Universum spielt, aber es berühmt, also es berührt, kommen keine Charaktere ähm, aus den Filmen vor. Es spielten nämlich 10.000 Jahre vor den Ereignissen des Films zur Gründung der Bene Gesserit, äh, der Schwesternschaft, die wir halt auch, also so eine Hexen-Science-Fiction-Ordens-Schwesternschaft, die sich so in die Genetik der Völker dort einwickeln, um diesen einen Messias zu schaffen. Bla, bla, interessiert keinen Schwanz. Ähm, auf jeden Fall, Emily Watson äh, wurde gecastet äh, für die Hauptrolle. Die kennen wir ja auch unter anderem aus Tschernobyl. Der Regisseur von Tschernobyl ist ja auch mit dabei. Äh, Indira Warmer, die wir aus Game of Thrones und jetzt letztens auch ähm, das eins der wenigen Lichtblicke aus der Obi-Wan-Serie, ähm, die wir dort gesehen haben, die ist auch mit dabei. Und ansonsten finde ich das Szenario sehr spannend, weil es spielt halt, wie gesagt, in einer Zeit, wo es äh, lange vor dem Film, wo es diesen sogenannten, also nah am Butler's hat, also den Krieg gegen die Maschinen. Und das ist ja auch der Grund, warum es in Dune, warum da Leute mit Schwertern gegeneinander kämpfen und es keine künstlichen Intelligenzen gibt. Und ich hoffe, dass wir da, die, ja, ich, ich höre schon auf. Das, äh, Diese Serie ist gerade in Produktion, ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, da sind, News wir vorbei. Alle schon, da sind wir alle schon richtig gespannt drauf. Wir können es ja. kaum noch erwarten, Berg.
1: Ja, ich ich möchte sogar nicht, also ich heiß wie Frittenfett war gestern, heiß wie eine Habanero, möchte ich meinen. <lacht> ja, ja. Schön. Haben wir das abgearbeitet, eine Dune News war dabei. Ich habe eine News dabei, die habe ich eigentlich hauptsächlich für Mo mitgebracht. Der oh. ist jetzt noch nicht da, aber äh, er hört uns zu, also hier äh, Mo, für dich. Ähm, es gibt ja verschiedenste Merkmale im Gesicht eines Menschen, die man so äh, tatsächlich auch wissenschaftlich irgendwie messen kann mit gewissen Proportionen zueinander. Da gibt es verschiedene Punkte im Gesicht und so weiter und so fort. Und wenn man das mit Schönheitsidealen weltweit, sage ich mal, irgendwie im Durchschnitt vergleicht, kommt man irgendwie auf so ideale Proportionen, die so ein Gesicht haben muss, um wunderschön zu sein. Und, äh, danke, Berg. Äh, das
2: hätte ich mir auch anders
1: sagen können, aber ich finde das okay. Ja, ich... Ich, ich, ich hole gerne so ein bisschen weit aus, weißt du. Nee, aber es gibt auf jeden Fall da äh, einen Algorithmus, der sozusagen das äh, verglichen hat mit Gesichtern, die man so weltweit kennt aus, aus dem prominenten Bereich und dieser Logarithmus hat äh, äh, ermittelt, dass das Gesicht von der Schauspielerin Jodie Comer quasi das hübscheste der Welt ist. Da hat auch Mo auf jeden was? Fall, gab es da
2: irgendwas zum Abstimmen, da hat auch Mo den ganzen Tag F5 gedrückt.
1: <lacht> Möglicherweise ist das so. Also Mo, Mo hat, hat den Algorithmus
2: geschrieben. Ja, ich würde mal sagen, zwei ja. Sekunden äh, Schweigesek zwei Schweigesekunden für Mo.
1: Danke. Ja. Ähm, und also Jody Komors Gesicht erreicht im Schnitt die Golden Ratio Rating von 94,52 Prozent. Also da kann man ruhig mal klatschen. Zum Beispiel ist ihre ähm, Nasenbasis äh, zur, zur Lippebreite im Verhältnis 98,7% perfekt. Ist das nicht was?
0: Das Wolltet das ihr
1: schon immer wissen und jetzt wisst ihr es. meisten also, Abzüge hat sie übrigens für, ihr, für ihre Augenbrauen. Die sind nur 89% perfekt. Ja, das Gerade. ist mir auch schon aufgefallen, ging gar nicht. Ja. Dicht gefolgt von, ihrem, von ihrer Stirn. <lacht> mit 89,5%. Stirn? 89 ja, ich finde
2: das auch, ja. ich meine, die, alles andere zählt eigentlich auch nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ja, also ne, äh, sollte ich jemals wieder äh, auf Frauensuche gehen, dann werde ich jetzt <lacht> nur noch auf das Golden <lacht> Ratio Rating gucken und nicht mehr darauf, ob mir die Frau einfach gefällt.
1: Nee, gar nicht. Witzig wäre ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab den Artikel quasi nur, wie man das so macht, sehr, sehr unaufmerksam gelesen und so. Ich weiß nicht, gibt es da, ob es irgendwo eine Bestenliste gibt, wo man dann sieht, wer auf, zum Beispiel auf Platz 2 oder 3 war und so. Das hätte mich mal interessiert, aber habe ich jetzt keine Lust rauszufinden. Könnt ihr selber machen da draußen. Ähm, Jodie Komer, herzlichen Glückwunsch von der Seite. Ein Computer hat gesagt, du bist schön. Also muss es stimmen.
0: Aber weißt du was, was wir jetzt
1: brauchen? Wir brauchen eine
0: App mit der wir unsere Gesichter scannen können, um dann auch so ein äh, Ranking zu bekommen. Und dann können wir nämlich den, den schönsten in Steven Spielberg.
1: Ja, das wäre doch was. Also ich denke mal, wenn das jetzt so erfolgreich war hier, dann wird man ja bald das vielleicht kommerzialisieren und dann äh, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass wir das vielleicht mal noch nachholen können.
0: Dann äh, machen wir dazu eine Spezialfolge, die drei Stunden geht.
1: Oh ja. Also ich bin, ich mach kurz die Juniors und dann bin ich raus aus der Folge. <lacht> Gut. Dann äh, verbleiben wir einfach so. Und kommen noch zu einer kleinen ankündigung Da ist Sandro natürlich heavily in love heavily in love, wollte ich hm, gerne sagen. Das, das sagst du jetzt so, aber
2: vielleicht. Mit der, der Reihe auch. bist
1: du heavily, heavily in love, ah, aber, okay. aber der Trailer von Creed 3. Dir was verspricht, was er halten möchte. Das weiß ich nicht. Ich bin etwas. Ähm, ja, ich,
2: ich bin skeptisch. Äh, das Ding ist, ich bin, na klar, die Rocky-Reihe liebe ich. Ähm, ich mag sogar Teil 5. So, und das möchte was heißen. Und jetzt, ja, Creed, Creed selber war ja für mich so ein richtiger, so ein richtiges überraschungs ähm, Sequel. War eigentlich Rocky Balboa schon, aber Creed hat mir hat sich wirklich in mein Herz gebrannt. Was für ein toller Film, auch ein toller Rocky-Film muss man sagen. Den habe ich auch öfter geguckt. Ich fand den zweiten Teil auch super. Also super nicht in dem Sinne, dass er so gut war wie der erste. Eigentlich hätte der erste mir so dramaturgisch gereicht. Und der zweite hat dann natürlich wieder sehr viel auf Nostalgie gesetzt, hat dann Dolph Lundgren zurückgeholt und ja, es war etwas konstruiert, aber der hatte immer noch das Herz am rechten Fleck, der hatte Sylvester Stallone immer ist immer toll in der Rolle und Michael B Jordan, oh, es ist einfach seine Traumrolle und er und Tessa Thompson zusammen, also da schmelzt sich einfach dahin. Ähm ja, und jetzt gibt's halt Teil 3. Und da ging ja auch schon ein bisschen durchs Internet, dass sich ähm, Sylvester Stallone, der ja von dem Film ausgeschlossen wurde, ein bisschen beschwert hat. Das jetzt aber mal einfach außen vor. da will ich Das will ich gar nicht so mit einfließen lassen in meine Bedenken. Das ist jetzt ein, das Regiedebüt von Michael B. Jordan. Er kennt die Figur. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass er das gut umsetzt. Aber die Frage ist trotzdem, die im Raum steht, braucht man es? Ähm, Creed hat war halt immer, ist halt mit der Rocky Legacy so verknüpft. Ähm, jetzt ist halt die Frage also klar glaube ich schon, dass der auf eigenen Beinen stehen kann, dass der Film gut ist, aber trotzdem ist die Frage halt, ohne Rocky funktioniert das noch, wollen wir das dann überhaupt? Weil Creed ist ja trotzdem noch eine Rocky-Figur, es ist eigentlich eine Art fa fast schon Spin-Off und gleichzeitig Fortsetzung. Ähm, ja, er tritt gegen Jonathan Maj Majors an, den, der wird ja bald die ganzen Avengers vermöbeln, sieht auch mittlerweile so aus, als wenn er das kann, weil er hat ordentlich einen draufge draufgelegt. Durchaus. Äh, auch ein geiler Typ, also es kann cool sein, aber es kann halt auch einfach total überflüssig sein und cash kaum melkend Wir werden es sehen, Da kommt nächstes Jahr, glaube ich, im März.
1: Tja, der Kapitalismus im Film und in der Gesellschaft allgemein ist ja kaum wegzudenken. Wir reden ja seit eigentlich schon gefühlt irgendwie immer davon, dass ob jetzt eine Fortsetzung unbedingt notwendig ist. Klar gibt es geile Fortsetzungen, haben wir auch schon viel drüber geredet, aber die Frage ist halt immer, braucht man es? muss es unbedingt sein. Man kommt irgendwie immer ja. wieder zu dem Ding, dass man sich sagt, ja, kann denn nicht mal jemand einen geilen Film machen und dann sagen,
2: Plankt. Ja, das ja, Ding ist ja vielleicht. Creed ist ja eigentlich okay. jetzt, Creed 3 ist ja eigentlich genau das, was wir uns gewünscht haben. Mach doch mal was Eigenständiges ohne Rocky. Und das, das Ding ist, gleichzeitig kritisiere ich aber, warum machst du einen Film ohne Rocky, der im Rocky-Franchise spielt? Also ich, also die hätten jetzt auch wieder Rocky hereinholen können, da hätte ich mich genau über das Gegenteil beschwert. Ähm, die Frage ist am Ende einfach egal. Ähm, aus welcher Richtung, ob es denn der Film wert ist, dass er überhaupt, dass es überhaupt einen dritten Teil gibt oder ob die Story nicht schon längst hätte abgeschlossen sein können. Wir werden es sehen. Ich gucke ja. auf jeden Fall trotzdem.
1: Gut. Dann machen wir das. Und würde sagen, wenn keiner mehr von euch was hat, sind wir durch diesen Teil so ein bisschen durch und können dann wieder mal dazu kommen, dass wir hier feststellen, was, was haben wir denn in sieben Tagen alles weggeguckt? <lacht> Oder? Ja. Draußen, bei dir ist es Standard, ne? Schlechtes Wetter draußen. Ja. Sogar Steven hat ein bisschen was mitgebracht. Da sind wir sehr gespannt. Hält sich die Grenzen im Gegensatz zu euch, aber... Ja, aber du hast natürlich... Du kannst gerne den Anfang machen, denn du hast eine Rentzone.
0: Das ist die Rentzone. Ja, ich ich, ich ich musste, ich musste mich, äh, äh, schon direkt danach aufregen und ich saß völlig schockiert auf dem Sofa und, und wusste erstmal gar nicht wohin mit meinen Gefühlen. Ähm, ich habe ja in der letzten Folge schon über Handmaid's Tale Staffel 4 geredet, mit dir zusammen, Berg. Du hattest ja zu dem Zeitpunkt die Staffel schon zu Ende geschaut. Ich hatte noch zwei Folgen und ich muss sagen, dass das Ende wirklich für, für mich, also, sowas von das Allerletzte ist. Ich habe ja schon angedeutet, dass mir die Figur von von June Osborne mittlerweile relativ egal ist und das Ende macht echt nicht besser. Ganz im Gegenteil. Und ich finde, man hat jetzt über die letzten zwei Staffeln die Figur so in eine Sackgasse manövriert, dass man sie dort nicht mal herausbekommen wird, ohne dass das irgendwie gekünstelt oder unnatürlich wirkt. Und so, wie sie sich jetzt darstellt, will ich die Serie auch ehrlich gesagt gar nicht weiterschauen. Also ich finde, das, was man seit der, der dritten Staffel jetzt gemacht hat, finde ich von ihrer Figur aus einfach nicht, nicht gut. Ich finde den Rest an sich irgendwie immer noch toll. Es ist halt immer noch ein geiles äh, Setting, generell eine coole Geschichte. Aber äh, es geht ja nun mal hauptsächlich um sie. Und äh, damit habe ich jetzt halt einfach ein Problem. Und ich finde... Ende. Weiß ich nicht.
1: Du, wir bleiben mal dabei, Ende. was wir letzte Woche gesagt haben. Ich ich mache den Vorkoster. Ich werde dann ja, bitte. einfach mal gucken, also, wenn es weitergeht. Und dann mal gucken.
0: Es würde mich interessieren, wie, wie du das dann einschätzt, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall nicht direkt äh, starten, wenn ich dazu die Möglichkeit habe, sondern ich warte hier tatsächlich ab, nutze dich aus. Und gucke, mal, gucke mal, was du da so berichtest. weil Ich bin jetzt schon also ich, ich, ich bin richtig enttäuscht, muss ich sagen.
1: Ja. Also ich glaube, ich, ich kann jetzt auch schon eine Aussage treffen, ich denke mal, äh, es wäre auch besser gewesen, einfach nach Staffel 2 aufzuhören irgendwie.
0: Ja, also nach Staffel 2 hätte man halt auch, <lacht> ja, also man hätte dann vielleicht das irgendwie anders strukturieren müssen, das Ende, also man hätte ja das, das eigentliche Ende von Staffel 2, äh, sie hätte ja eine andere Entscheidung treffen können, aber damit wäre ja wären ja viele andere Fragen offen geblieben. Ne? Ähm, das hätte man dann also irgendwie an, insgesamt etwas anders strukturieren müssen, um auch offene Fragen noch zu klären, die, finde ich, auch geklärt werden müssen. <lacht> ähm, aber ja, man, man hat hier die, die, die Kuh wieder einfach weitergemolken, äh, ist weit über das Buch hinausgegangen und macht jetzt irgendwie sowas nach, nach Serien, äh, Schema F, was zu so einer dystopischen Serie dazugehört. Das ist irgendwie, naja. Ich ja, habe ja, ja. viel Konjunktiv gesagt,
2: rausgehört. Was? <lacht> Hätten oh, sie mal was
1: Besseres gemacht. Ja, Es ist ja auch einfach so, dass wir das Ganze jetzt noch mindestens zwei Staffeln lang äh, in Anführungsstrichen ertragen müssen. Was, was was da weiter so passiert mit den Figuren, die wir durchaus auch zum Teil sehr mögen. Das muss man ja auch sagen. Es gibt nicht viele, aber es gibt auch so ein paar Sympathieträgerfiguren. Und da müssen wir mal einfach schauen, wie es mit denen weitergeht. Denn äh, Staffel 6 ist bestätigt. Staffel 5 läuft jetzt aktuell in den USA. Und mal meinst, gucken, meinst du so, so
0: Sympathieträger wie Tante Lydia?
1: Ja, natürlich. <lacht> okay, hassenswert as fuck. Aber naja, gut. Gehen wir mal ganz schnell weg davon. Die Rand die hat sich gelohnt. Und ähm, ja, wir beginnen mal wieder mit so ein paar kleinen Schnellfeuern. Denn äh, einen Film habe ich gesehen, der ziemlich vergessenswert ist. Der nennt sich Mein Sohn, also aus dem letzten Jahr. Deutsche Produktion mit Anke Engelke und Jonas Dassler. Oh, Respekt, beides, Respekt. Beides eigentlich nicht wirklich äh, ähm, schlechte Schauspieler. Kommt eben drauf an, wo sie eingesetzt sind. Hier ähm, war, ist es. spielen sie Mutter und äh, Mutter und Sohn, die einen Roadtrip zusammen machen, weil der halt äh, in so eine Rea in die Schweiz muss und sie ihn dorthin fährt. Und das funktioniert halt irgendwie einfach nicht, weil die Chemie zwischen den beiden gar nicht gegeben ist. Und äh, klar spielen die ein ein, ein Mutter-Sohn-Paar, welches äh, ziemlich angespanntes Verhältnis hat, aber das macht's halt nicht besser, wenn die Schauspieler schon so gar keine Chemie miteinander haben. Deswegen also mein Sohn sehr, sehr mittelmäßig, handwerklich ganz gut gemacht, hat so seine Momente ab und zu mal, aber mehr als eine 5,5 von 10 ist da bei mir nicht drin. Und ich knüpfe nur noch mal ganz kurz an Mo letzte Woche an, der... <lacht> ja, zu Cobra Kai äh, noch nicht ganz abschließend was sagen konnte, weil er ja noch nicht zu Ende geguckt hat. Dann kam Steven um die Ecke, der es zu Ende geguckt hatte. Steve äh, äh, Mo dann dazu gebrachte, mittlerweile es zu Ende zu schauen, der dann auch ziemlich wutentbrannt gesagt hat. Das ist <lacht> ziemlicher äh, Schrott. Mm. Wir haben es jetzt zu Ende geguckt. Das ist halt nett, ne? Das ist wirklich eine Seifenoper mittlerweile. Man kann das gucken. Das ist nichts Dolles. Das ist nichts Außergewöhnliches. Es ist eine solide Staffel gewesen. Unterhaltsam, aber alt, nicht mehr sinnvoll. Ne? Aber also das hätte Ber man durchaus auch nach Staffel 3 irgendwie beenden können.
0: Ja, oh, gehe ich gehe ich durchaus mit. Ähm Beziehungsweise ich finde, man hat bei dieser Staffel eigentlich die ganz große Chance verpasst, die Serie zu beenden, weil es wäre, finde ich, ein ziemlich geiles Ende gewesen, äh, wenn nicht diese äh, verkackte äh, äh, Twist-Szene hinten raus noch gewesen wäre, die wirklich ziemlich überflüssig ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die Serie ist doch schon seit der ersten Staffel eine Seifenoper, da hat sich doch nichts geändert. Also ich finde halt, dass die Kritik jetzt kommt, finde ich strange, weil eigentlich ist das es ist so wie jede andere Staffel auch gewesen, finde ich. Also da hat sie nicht, nicht groß was ganz geändert.
1: unberechtigt. Vielleicht, weil es jetzt eben einfach irgendwann mal durch ist, die Nummer nach fünf Staffeln. Mhm. Ne? Naja. Also ich danke auf jeden
2: Fall der Serie, ich, ohne dass ich sie gucke, für die tolle Unterhaltung hier in dem Podcast, weil, weil die Serie die wird ja, die wird ja gefühlt, es dauert ja nicht mal ein Jahr, bis eine neue Staffel kommt und ähm, es, es ist einfach interessant, euch zuzuhören, <lacht> wie ihr euch jedes Mal bei jeder Staffel so schön streiten könnt. Das finde ich toll.
0: Aber fandst du denn wenigstens das Ende, also die, 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 die letzte Folge, die ja, das ist das okay. große Finale?
1: Es ist, es ist auch jetzt, da gab es auch schon bessere im Verlauf der Serie, fand ich. Na ja gut, ist, Staffel 2 ist, ist, ist,
0: ist, ist natürlich schwer zu toppen. Das Ende. Von also ist,
1: ist in Ordnung. Ne? Wie gesagt, ich, ich, ich kann da nicht viel Negatives zu sagen, außer dass es eben wirklich nur reine, stumpfe Unterhaltung ist äh, und da nichts groß, was Besonderes mehr dran ist, aber es ist halt unterhaltsam von vorne bis hinten. Also es tut äh, gar nicht weh und im Gegenteil, es, es vertreibt schön die Zeit und man, man guckt das halt so weg.
0: Na, damit kann ich leben, Berg.
2: Ja, Steven, beruhige dich. <lacht>
0: Berg guckt weiter. <lacht> mein Kopf ist ja. schon so rot wie eine Habanero.
2: Oje, oh oje. Oh ich ich äh, mach mal schnell weiter ähm, und hau auch noch mal eine Gurke hier in den Ring. Also jedenfalls eine Gurke für mich, viele werden das anders sehen. Ich hatte jetzt mal Tierwesen, äh, Fantastische Tierwesen 3 nachgeholt. Völlig out of context. Also ich habe mir jetzt auch die anderen Teile davor nicht nochmal reingezogen, habe sie aber gesehen, einige sogar mehrmals, weiß ich gar nicht mehr. Der Zauber ist für mich da komplett weg. Ähm, das ist alles nur noch grau, alles wirkt irgendwie künstlich. Es ist keine... Ähm, es ist, ich meine, klar, Harry Potter wurde hinten raus auch immer düsterer, aber es wirkte irgendwie lebendiger, die Welt. Jetzt ist irgendwie, nicht mal Hogwarts hat jetzt noch irgendwie Zauber in diesen Film. das wirkt alles, weiß ich nicht, ich finde, das irgendwie hat seinen ganzen Charme verloren. Handwerklich ist der Film sehr, sehr künstlich, gefällt mir gar nicht. Also du hast in keiner, also in wenig Szenen das Gefühl, dass die Leute wirklich irgendwo in einer Welt, in der echten Welt äh, sich befinden. Unser Kumpel Matze, der jetzt hier eingesprungen ist für, für Johnny Depp, der kann es guter auch nicht rumreißen. Der ist natürlich super charismatisch da, aber ich finde, der macht halt auch nur böse parolen vom, vom Reisbrett. Hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Das einzig Schöne war die, war die Szene mit den tanzenden Krabben oder was das war. Das hatte, das hatte ein bisschen Charme. Aber ansonsten habe ich auch null Fallhöhe gefühlt und diese ganze Story mit diesem was war das kleine, dieses kleine Näher-Kids ja, da. Das, also wie Banane war das denn? Fand ich doof. 5,5. Und ja, Steven, ich habe deiner ähm, Empfehlung gefolgt, They Want Me Dead. Äh, ich bin jetzt auch nicht mit großen Erwartungen ran, war aber trotzdem nur ein kleines bisschen enttäuscht. Ich kann dem nur sechs von zehn geben. Äh, Im Prinzip die gleichen Kritikpunkte, die die anderen auch hatten. Angelina Jolie wirkt total out of place. Ähm, das Feuer ist ganz, ganz äh unfeurig, Also es wirkt halt auch einfach, das Setting und das Szenario wirkt halt auch nicht bedrohlich dadurch. Und in dem Fall ist die Künstlichkeit tatsächlich auch ein Kritikpunkt, die man halt anbringen kann, finde ich. Aber du hast recht, die, der Supporting-Cast, äh, Aiden Gillen und Nicholas Holt vor allem, die fand ich super, weil die waren so schön, Naja, die hatten eigentlich gar keinen richtigen Bock so auf den Job und haben den einfach runtergerattert und haben auch sich die ganze Zeit beschwert, was das für ein scheiß Ort hier ist. Und die wirkten in Anführungsstrichen realistisch. Ähm, dass da wirklich irgendwie Druck und eine Anspannung herrscht bei denen und trotzdem so eine nicht-over-the-top-Coolheit. Auf der anderen Seite, vielleicht hätte auch so eine 80s-Coolheit diesem Film, also so eine total übertriebene ähm, One-Liner-Show, diesem Film gut getan, weil das Szenario ist halt wirklich total gaga teilweise. Also jedenfalls so, wie es hier in dem Film abgehandelt wird. Ja, sechs von zehn, wie gesagt, kann man mal gucken. Und äh ich war noch ein bisschen schockiert, als dann der Abspann kam. <lacht> und ich gesehen habe, dass, äh, dass der geschrieben und äh, directed von Tyler Sheridan war. Und Also, das ist nun
1: wirklich eigentlich nicht sein Niveau. Ja, ich muss auch sagen, ähm, ich fand auch schon Wind River, den viele noch sehr feiern, den fand ich auch nicht so geil von ihm. Den fand ich sehr also atmosphärisch, ich aber zum Beispiel, weißt du, genau das meine
2: ich, halt die Atmosphäre in, in, in They <lacht> Wond Me Dead war gar nicht so. Der wirkte weder heiß noch irgendwie, also da sollte ja auch so eine gewisse Dürre und, und so, eine, so ein Not, so ein Katastrophenszenario, das ist das Wort, was sie sagen will, das hat ja gar nicht ausgestrahlt. Und in Wind River war es halt wenigstens noch, die waren halt wirklich in Alaska. Ich glaube, ja, man, mu
0: man muss so ein bisschen zur Verteidigung äh, von dem Feuer in They Want Me Dead sagen. Ich glaube, das Schwierigste, was man CGI-technisch machen kann, ist <lacht> Feuer. Beziehungsweise ein Feuer im Wald, weil das ist ja, äh, und das hatten wir ja in einer unserer ersten Folgen mal herausgearbeitet, dass. Wichtige, wenn du CGI machst, sind ja die äh, Schatten, die geworfen werden. Äh, und das ist natürlich einfach, glaube ich, nicht vernünftig zu machen. Warte, also, da möchte ich kurz einen
2: nicht... Film gegenhalten. Ähm, ich bin voll bei dir. Äh, aber ja. ähm, Joseph Kosinski hat einen Film namens No Way Out gegen die Flammen gemacht. Falls ihr den gesehen ha habt, der ist mit, das geht, da geht es auch um Firefighter mit George Brolin, Miles Teller und Jennifer Connelly und so. Ähm, und der Film. Der hat sich, der war so ein so ein massives Feuerszenario mit den Leuten, die die da mittendrin in diesem Feuer äh, teilweise verenden. Das war so ein krasser Katastrophenfilm, also absoluter Geheimtipp, wer den noch nicht gesehen hat. No Way Out gegen die Flammen ähm, und ich, der ist von 2017. Ich finde schon, das kann man vergleichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der vom Budget her groß anders war. Okay, und da ist auch viel CGI-Feuer. Ja, aber auch teilweise echtes. Weiß ich nicht, wie sie es gemacht haben. Also auf jeden Fall, ich habe es nicht in Frage gestellt. Und okay. das, darum geht es ja am Ende. Es ist ja halt egal, wie es entstanden ist, aber manchmal fühlt es sich halt unecht an und in No Way Out war es halt grandios und äh, die Hitze hat sich richtig übertragen
1: so auf dich. Und hier war es halt leider nicht so. Naja. Witzig, ich bin über den Film schon ein paar Mal drüber gescrollt und dachte mir dann... So viele namhafte Schauspieler und ich habe davon noch nie was gehört. Der ist mega, wirklich. Sein. Der
2: ist in Deutschland total baden gegangen, aber der ist halt, wie gesagt, von dem Typen, der auch jetzt Top Gun gemacht hat. Ein Film,
1: ähm. Film mit Feuer, der baden gegangen ist. Da, da. Geil. <lacht> naja, aber ähm,
2: kleiner, kleiner Empfehlung hier am Rande.
1: Ja. Okay, und das, das, das nehme ich mir jetzt mal mit. Sehr schön. Und, und auf der anderen Seite zur Verteidigung von Taylor Sheridan, er hat halt wirklich seine seine mit den absoluten Oberknallern angefangen. Ne? Das ist halt mit Sicario in Hell or High Water ja. und, so, und sowas ist halt schon... Deswegen, man muss es halt die, bei ihm einfach die Latte so ansetzen und
2: wenn ich, also wenn es jetzt ein Taylor Sheridan Ranking geben würde, würde ich dem, den, dem Film nochmal einen Punkt abzugeben, weil das habe ich vorher, halt, wie gesagt, nicht gewusst und der kann schon mehr, denke ich, also sollte mehr können. Naja,
1: egal. Absolut. Naja, bei mir gibt es auf jeden Fall jetzt so einen kleinen Blog. Ich hau mal so zwei Filme raus, die ich noch gesehen habe. Das eine ist jetzt nach langer Zeit mal eine Empfehlung aus unserem Discord-Server, den ihr übrigens beitreten könnt. List. Gerne auf der Homepage mal gucken. Da findet ihr den Link und da könnt ihr mit uns so ein bisschen in Kontakt kommen und mit anderen coolen Leuten, unter anderem mit Martin und Luisa, die es Ewigkeiten dort schon bohrend uns in den Ohren liegen, mal Brimstone zu gucken, Neo-Western der da mit ähm, Dakota Fanning um die Ecke kommt in, in der Hauptrolle und mit Guy Pierce in der Antagonisten-Bösewichten-Rolle. Und ich fand, der hatte viel, viel Gutes. Und ich mochte zum Beispiel auch den Aufbau. Ne? Das ist so ein Drama in, in hauptsächlich vier Akten. Ähm, spielt äh, rund um die Figur der List, die von Dakota Fanning gespielt wird. Die hat halt ähm, keine Zunge mehr, kann deswegen nicht sprechen, verständigt sich nur mit Zeichensprache. Und wir fangen halt so in der Gegenwart an, wie sie in so einem Ort ähm, ist, wo Guy Pierce der Pfarrer ist und sie hat halt, ähm, alle sehen den Pfarrer natürlich, wie es damals so war, als den den besten Mann im Ort so und, und sie sagt halt, der ist falsch und der ist gefährlich und sowas und da entwickelt sich eine ziemlich krasse Geschichte drum und dann in den nächsten beiden Akten gehen wir Stück für Stück in die Vergangenheit zurück ähm, und um dann im letzten Akt wieder in die Fortsetzung des, an, des der der Gegenwart zu kommen. Das ist vom Aufbau her cool, das ist, hat äh, ganz coole Bilder, obwohl ich auch schon in Western bessere Bilder gesehen habe, also es hat mich jetzt nicht nicht wahnsinnig positiv oder negativ beeinflusst ich fand ihn manchmal ein bisschen sehr gemächlich. Es hat sich nicht so ganz stimmungsmäßig auf mich übertragen. Trotzdem insgesamt ein ziemlich guter Film. Ähm, Brimstone kann ich 6 von 10 geben. Kann man durchaus gerne mal gucken, wer auf Western steht sowieso. Ich habe den, glaube ich,
2: ähm, Nee, warte, ich schaue gerade nach. Ich habe dem damals 7,5 gegeben. Ich äh, fand den sehr atmosphärisch, aber ich meine mich auch zu erinnern, dass. Ähm, durch die die Aktstruktur, den zwar interessant gemacht hat von Aufbau, aber nicht für seine für sein pacing ihm un, un, äh, unbedingt sehr sehr gut getan hat. Also du warst dann an dem Punkt, wo du als als Zuschauer schon eigentlich hinaus warst und dann hat es doch ein sehr konventionelles Ende gehabt, meiner Meinung nach. Ähm, aber alles bis ich glaube sogar bis zum die ersten drei Episoden hätte der bei mir fast noch acht und höher bekommen. Aber am Ende war es am Ende doch sehr, sehr offensichtlich, worauf das Ganze hinausführt und auch natürlich sehr konstruiert teilweise. Ne? Aber Guy Pierce, diabolisch, as fuck. Also meine Fresse. Ja.
1: Und auf, also für mich vor allen Dingen Akt 2 und Akt 3, beide sehr, sehr gut, vor allen Dingen der dritte, der ist visuell extrem beeindruckend. Absolut der ja.
2: Ja. Aber geht ja auch so, oder? Der vierte Teil war da dann recht konventionell und ging dann halt sehr erwartbar ja. zu Ende und hatte wenig große Überraschungen, außer, oh, ich bin jetzt richtig böse und du bist, wie werden wir jetzt aus der Lage wieder rauskommen? Und ja, ja, da hatte man irgendwie beim das Gefühl, man hatte beim Drehbuchschreiben nicht diesen Kniff, den dann ein Tarantino hinten rausgebracht hat, dass Channing Tatum plötzlich durch den Boden kommt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Oh, uh, massiver Spoiler. Massiver Spoiler. <lacht> Kleiner Alarm. Ja, ich habe noch einen Film geguckt, von dem ich gar nichts erwartet habe, überhaupt gar nichts und es war einfach nur das Ziel, komm lass mal irgendeinen Blockbuster gucken, was möglichst groß ist und da haben wir uns Uncharted reingefädelt und ich war top unterhalten. Also auch nicht, nicht viel besser und nicht viel schlechter als bei äh, Vermächtnis der Tempelritter oder so mit Nick Cage. es ist einfach ein unterhaltsamer Abenteuerfilm. Logik musst du halt über Bord werfen. Das ist nun mal so. Das hat man aber auch vorher sich gedacht. Ich meine, es ist eine Videospielverfilmung. Klar spielt das Setting in der realen Welt, aber trotzdem machst du halt irgendwie Sachen, um an die Spiele anzuknüpfen. Das ist auch zum Teil sehr, sehr gut gelungen. Also gerade die äh, cineastische... Aufarbeitung von verschiedenen Action-Szenen und so weiter und so fort. Hat er halt auch von der Ästhetik auch mit ans Spiel erinnert. Ähm, hatte auch direkte Sequenzen aus, glaube ich, Teil 4, den ich nie gespielt habe. Oder aus Teil 3, kann ich nicht genau sagen. Irgendwo habe ich mal nachgelesen. Ich habe die beiden nicht gespielt. Ich habe nur die, die 1 und die 2 damals gezockt. Ähm, das kommt rüber. Mir ist das scheißegal, ob jetzt äh, Tom Holland nah an Nathan Drake dran ist oder nicht. Es ist halt einfach ein unterhaltsamer Film. Er ist die nächste Generation. Der kann auf jeden Fall extrem viel. Ist ein wahnsinnig toller, talentierter Schauspieler, der noch viel Zukunft vor sich hat. Glaube ich auch noch richtig gute Sachen machen wird. Bisher auch schon wahnsinnig starke Rollen gespielt hat. Und äh, pff. Auf, auf die auf die Liste der der guten Sachen gehört halt eben auch immer irgendwie was Action-Franchise-Abenteuermäßiges. Und das ist, glaube ich, da ist er hier ganz gut aufgehoben bei Uncharted. Deswegen sieben von zehn, super Unterhaltung. Ich glaube, wenn der mal so im Fernsehen kommt, kann man den immer nebenbei laufen lassen. Und, ist, und man ist immer irgendwie ganz gut berieselt. gibt ja
0: dieses diesen kleinen Minifilm, wo äh, Nathan Fillion den äh, Nathan Drake gespielt hat. Yep. Um, und er ist ja leider ein bisschen zu alt. Ansonsten wäre er, glaube ich, wirklich, äh, finde ich, eine Top-Besetzung gewesen. Aber jetzt stell dir mal eine Mischung aus ihm und Tom Holland vor. Ich glaube, das wäre absolut perfekte Besetzung. Praktisch direkt in der Mitte treffen vom Alter, vom Aussehen, von allem drum und dran. Ich glaube, das wäre eine geile Mische.
2: Zack, oh, sind wir bei oh Berg.
1: <lacht> Geil. Ja, ich,
2: ich würde zusagen. <lacht> <lacht> Hollywood, habt ihr das gehört? Schreib uns eine E-Mail an Steven Spielberg at du, du glaubst also, at du glaubst also, du
0: glaubst also <lacht> ernsthaft, wenn wir diese beiden Schauspieler in einen Fusionator werfen würden, dann würde
2: Berg rauskommen. Natürlich, also ich sehe ganz viel Tom Holland, ne? Und ähm, doch, nee, doch. Und der Bart erinnert wirklich dann an Nathan Fillion. Doch. Wen müsste man bei mir in den Fusionator werfen? So, ich komm, mach mal weiter mit einem deutschen Horrorfilm. <lacht>
0: ähm. <Du> Arsch, ey.
2: <lacht>
0: ich dachte, jetzt kommt wenigstens irgendwie, keine Ahnung, äh, Danny DeVito und
2: Rice Iffens oder irgendwie was Lustiges. Nee, und Danny und,
1: DeVito und, und Joko Winterscheid.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Danny DeVito als Pinguin. <lacht> Das würde ich nehmen, würde ich nehmen, ist in Ordnung. Ach, scheiße. Ja, und zwar geht es, ähm, ich mache einfach so weiter, als hätte ich das gerade nicht gehört, weil ich sehe die ganze Zeit diese Verschmelzungen. Oh Gott, das wäre wirklich ein deutscher Horrorfilm. Nee, ich muss aber leider euch vor Old People warnen oder eben auch nicht, je nachdem, wie eure Vorlieben sind. Das ist, äh, wie gesagt, ein Horrorfilm aus Deutschland. Ich habe nicht gewusst, dass er aus Deutschland ist und hätte ich wahrscheinlich nicht draufgeklickt, ähm, weil ich da so ein bisschen meine Vorbehalte habe. Aber ähm, das Intro war großartig. Ähm. Da geht es um eine Pflegerin, die einen alten Mann betreut und bla. Könnt ihr euch denken, was dann passiert? Äh, Film heißt Old People. Äh, ist sehr effektiv auf jeden Fall gewesen. Ähm, hat mich total gehuckt, war wirklich gruselig. Na, und danach wird es zu einem konventionellen Klamauk. Na, da gibt es diese typische Familie, die trifft sich auf einem Anwesen... Das ist neben dem alten, dieses Anwesen ist halt in der Nähe von so einem alten Heim und dort treffen die sich halt für eine Hochzeit und so. Und in diesem alten Heim, die ganzen Patienten da, die sind alle total creepy und fangen an, verrückt zu spielen. Ne? Ticken aus, bringen die Pfleger um und massakrieren dann die Leute ähm, auf dem Anwesen, weil die halt neidisch drauf sind, dass die alle jung sind oder war ist ja logisch. So, warum? Keine Ahnung, Ganz ist auch. Klar.
1: so ein typisches Problem im Alter.
2: Richtig. Und warum ist das warum das so ist, das ist auch dem Film komplett egal, weil die alten Menschen, die springen dann halt plötzlich wie Hochleistung Sportler herum und äh, dies, es wird aber auch nicht von einer Krankheit oder einer Epidemie gesprochen. Das heißt, der Film macht das ganz mysteriös. Äh, oder er hat es einfach vergessen das Drehbuch zu, zu schreiben. Ich weiß es nicht. Die Familie, um die es geht halt, also die Protagonisten, die handeln wirklich so unverschämt dämlich, dass man, ich, ich wusste nicht teilweise, ob ich weinen oder schreien soll. <lacht> Ähm, da ist sogar mitten in der Zombie- äh, oder alten Einkesselung äh, Zeit noch für so einen Eifersuchtsfamilienkonflikt zwischen der Ex-Frau und der neuen Frau des Ehemanns. Das ist total scheiße. Und ähm, <lacht> Ja, ansonsten, der, der Film hat aber an sich trotzdem, das muss man, die Credits muss, muss ich ihm lassen, hat ein cooles Grundthema und versucht auch so ein bisschen sozialkritische Themen anzuschneiden. Zum Beispiel halt Überlastung des Pflegepersonals, Umgang mit alten Mitbürgern ähm, generell in der Gesellschaft und auch halt ähm, damit verbunden die Überbevölkerung und worauf das alles hinausläuft und so aber der greift diesen Aspekt nicht auf, sondern verliert sich dann halt völlig in so spannungsarmen Horrorklischees und vorhersehbaren Notsituationen, in einer langatmig inszenierten in your face kalenderspruch moral also aller wir müssen an unsere Zukunft denken und Respekt vor dem Alter haben, so dass unterm Strich kommt da halt nicht viel mehr raus als so horrorstangbare mit ganz 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 schlechten deutschen Schauspielern und vielen unfreiwillig komischen Momenten und gekrönt wird das Ganze von einem Twist, der von Mars-Attacks geklaut wurde. Nur es ist es halt äh, nicht Country-Musik, die hier so das Ende, die Heilung her herbeiführt, sondern ein totgenudelter Klassiker einer ostdeutschen Kultband. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht> war leider nichts, ähm, obwohl es eine geile Idee war. Old People, fünf Punkte.
0: Alter, bis zu, bis zu dem Ende hast du mich noch gehuckt, weil das klang so scheiße, dass ich Bock hatte, den zu gucken. Und dann kommst du mit einem ostdeutschen Hit.
2: Der zieht ja, sich durch den ganzen Film. Also wirklich, das ist das Main-Theme des Films. Guckt, also wirklich, ich musste wirklich übelst lachen.
1: Alt wie ein
2: Baum. So also, Es ist nicht ganz, aber es geht in die richtige Richtung. Über hey, sieben wir wollen die sehen. Musst du sehen. Und dann ist, ja, nee, also ich mache einfach schnell weiter mit was ganz anderem, andere Seite der Welt, ähm, japanischer Indie-Film. Ich bin jetzt bei Beyond the Infinite Two Minutes. Das ist ein 70-minütiger, low-budget, ich glaube sogar Studenten-Kurzfilm aus Japan. Und äh, also in dem Film geht es im Prinzip um der, äh, Besitz, den Besitzer eines Cafés, der über dem der macht dann abends das Café zu und über dem Café gleich oben drüber äh, nächstes Stockwerk ist seine Wohnung setzt sich in in seine sehr kleine japanische Wohnung will ein bisschen Gitarre dudeln und guckt in seinen Bildschirm rein und da sieht er sich selbst im Café drin stehen aber in zwei Minuten in der Zukunft und dann reden die miteinander und das geht dann zwei Minuten die Sequenz und dann sagt er irgendwann ja jetzt geh einfach runter ins Café und dann wiederholt sich das Ganze geht er runter ins Café, alles one-Shot, kein einziger äh, Schnitt, dann ist er wieder unten und äh, redet und führt das gleiche Gespräch aber aus der Sicht des Cafés. Du denkst dir so, was ist denn das? Und das, diese Idee wird ins Absurde, ins Absurde geführt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also erstmal kommen dann ganz viele Freunde dazu, denen er davon erzählt, dann rennen die alle die Wohnung hoch und runter und dann winken die sich immer wieder selber zu und dann kommt einer von seinen Freunden eben auf die Idee, doch ähm, das Ganze halt für also so eine Art Zeitschleife zu schaffen, ne? also diesen sogar sogenannten Droste-Effekt zu schaffen, wo man, dann nehmen die halt den Bildschirm von oben mit runter und stellen sie im unteren gegenüber und dann entsteht halt so eine Art, na, wie so ein Madroschka-Effekt in beide Richtungen. Und dann werden halt aus den zwei Minuten vier Minuten, dann, dann nach den nächsten zwei Minuten werden sechs Minuten und so weiter. Und dann können die in die Zukunft und in die Vergangenheit schauen, mit sich selbst durch die Monitore kommunizieren und die äh, und, und die Zukunft oder die Vergangenheit beeinflussen. Dann kommen dann noch natürlich irgendwie Figuren dazu, die das Ganze ausnutzen wollen. Einer kommt auf die Idee, irgendwie einen Geldspielerautomaten zu überfallen und bla. Also, es wird total abstrus. Ähm, der Film ist mega kreativ. Wie gesagt, das meiste, ich glaube, der Film ist ein One-Shot. Ich weiß es gerade nicht mehr, ob es da irgendwo mal einen Schnitt kreativ gab. Äh, mit den billigsten Mitteln in die Produktion, aber halt wirklich durch seine Craziness mega, mega unterhaltsam. Geht auch nur 70 Minuten, kann man einfach mal so wegschauen und echt Props. Das Ding hat wahrscheinlich nichts weiter gekostet und es sind einfach nur durch eine geile Idee mit wenig Mitteln ein richtig geiler Film entstanden. Klar, er krankt halt an allen Ecken der Logik. Das muss ich bei dem Szenario nicht erklären. Und das japanische Overacting, wir kennen es alle. Aber wer darüber hinwegsehen kann, sollte diesem Ding echt mal eine
1: Chance geben. Macht
2: richtig Fun. Klingt mega.
1: Durchaus. <lacht> Klingt wie so ein Must-Ziel. Einfach, weil es so, so kreativ ist. Ne? Dass man einfach sagt, das muss ich mir mal angucken. Du bist auf jeden Fall 70 Minuten komplett drin, weil, also und das zieht dich schon rein.
0: Und es scheint tatsächlich ein One-Take zu sein. Also es gibt keinen kein Schnitt. oder in, in, in eins gedreht. Dann ist es noch umso beeindruckender, wie das überhaupt machbar war. Also, wobei hier steht, als One Take. Warte mal, was steht hier? Als One Take inszeniert. Vielleicht gibt es versteckte Schnitte, aber. Ähm, Geht eigentlich
2: nicht ja. anders, aber ähm, nichtsdestotrotz selbst darum kann sich hollywood einiges abgucken ne
1: geil okay. beyond the infinite Two minutes nicht schlecht so sandro jetzt haben wir ein richtig krasses hühnchen zu rupfen also du hast normalerweise mir jetzt gar nicht bin so kommen ich, ja also normalerweise bin ich wirklich sehr froh wenn du mir sehr sehr gute sachen empfiehlst und du hast das auch getan aber hier an der stelle ja du hast schon eine wutentbrannte sprachnachricht von mir bekommen und von meiner frau auch also da da hat sich die wut gebündelt wir haben eine Severance Staffel 1 zu Ende geguckt ja, und ich muss, wir müssen mal sagen, ja toll, geile Idee, geil umgesetzt, geiler eigener Vibe, aber alter ist das auf eine zweite Staffel ausgelegt, es wird einfach komplett über die Lauflänge kommen, wie bei Lost und ähnlichen Sachen, immer mehr Fragen in deinen Kopf und es wird nicht eine einzige beantwortet. Es wird einfach nichts aufgelöst und was das Schlimmste ist, es, es kristallisiert sich ja so raus, dass es so, ich sag mal so drei, vier Hauptfiguren in der Serie gibt und davon enden einfach mal in der Schlussszene drei davon mit einem Cliffhanger, wo jeder Einzelne schon schlimm gewesen wäre und die parallel drei Cliffhanger, die so krass sind, dass du dir denkst, Alter, das ist doch nicht euer Ernst, mir nicht mal irgendwas anzubieten, was hier sich gerade abgeschlossen hat und dann auch noch mit drei solchen krassen Szenen zu enden. Also ich ich hab's dir gesagt, mir ist das vollkommen egal, wem du ein... Oh. musst, was du unternehmen musst, besorg mir das Skript von Staffel 2, ich will das jetzt wissen.
2: Ja, das wäre ja dann
1: wahrscheinlich Ben Stiller, der das Ding zu verantworten hat, aber... Äh
2: ja, aber trotzdem, was sagst du denn zur Serie an sich? Also du hast jetzt gesagt, das Thema findest du interessant. Es gibt ja doch ein paar coole Schauspieler und es gibt ja doch dann
1: ein, äh, ein sehr, du hast schon gesagt, unverbrauchtes Szenario. An sich hat dir das getaugt, ja? Total. Ähm, ganz im Gegensatz zur zu letzte Woche, wenn ich das als Beispiel nochmal heranziehe, da habe ich ja zum Beispiel zum Film Don't Worry Darling gesagt, ähm, es ist im Prinzip wie eine Filmgewordene Black-Mirror-Folge, aber... Irgendwie reicht's nicht für einen ganzen Film und man hat das bei Black Mirror schon tausendmal besser gesehen, sowas in der Art. Und hier ist es so, es ist halt ein absolutes Black Mirror Szenario und es funktioniert halt total. Also es gibt halt äh, unendlich viel her, deswegen äh, ist es natürlich irgendwo logisch, dass es auf eine zweite Staffel schon per se ausgelegt ist, weil was hier alles in einer Staffel in neun Folgen aufgebaut wird, was alles irgendwie für sich schon geil zu Ende erzählbar ist, ist halt total krass. Um nochmal alle abzuholen, The Severance ist also auf jeden Fall eine Serie, die in einer ominösen Firma spielt, Lumen heißt die. Und äh, dort wurde es, äh, also es wurde entwickelt, dass es möglich ist, das Gehirn sozusagen, äh, die Erinnerung im menschlichen Gehirn zu teilen. Das heißt also, du gehst früh auf Arbeit, steigst in den Fahrstuhl und das Nächste, was in deinem Kopf ist, ist, dass du aus dem Fahrstuhl wieder rauskommst und es sind acht Stunden Arbeitstag vergangen. Du kannst dich aber an nichts davon erinnern, was auf Arbeit war und das ist für sich ist ja schon krass, aber das Umgekehrte ist noch viel krasser. Das Arbeits-Ich tritt halt aus dem Fahrstuhl früh, arbeitet, tritt in den Fahrstuhl ein und das Nächste, was das Arbeits-Ich weiß, ist, dass es früh wieder aus dem Fahrstuhl kommt und wieder arbeitet. Das heißt... Für das Arbeits-Ich gibt es keine Perspektive im Leben. Und das ist natürlich die Krux in der Serie. Du fragst dich, wie kriegen die das überhaupt hin, dass das Arbeits-Ich irgendwie ansatzweise motiviert ist, überhaupt zu arbeiten, wenn sie überhaupt nicht die Perspektive hat auf ein Leben. Und ähm, das erklärt die Serie oder eben auch gerade nicht. Also zumindest handelt sie davon, sagen wir es mal so. Und das ist ziemlich abgefahren, weil aus diesen relativ einfachen Szenario, das ist ja nicht mit tausendmal um die Ecke gedacht und Winkelzügen, sondern es ist eigentlich ein ganz einfacher Kniff, den man anwendet, entwickelt sich halt ein super eigenes Universum und dazu kommt halt, dass die Arbeit, die die Figuren dort machen, halt keine normale ist, sondern das ist halt alles komplett seltsam. Das ist zum Beispiel auch was, was nicht mal im Ansatz aufgelöst wird, warum die diese komischen Sachen da einen ganzen Tag machen, was die dort machen. Sehr, sehr gut geschauspielert, weil natürlich auch die Figuren, die Arbeits-Ichs ja nichts von ihrem Privatleben wissen und sozusagen auch völlig anders sozialisiert sind. So hast du halt jede Person, die da äh, eben diese Prozedur mit sich hat machen lassen, als so eine, so eine gespaltene Persönlichkeit, was halt von den Schauspielern halt auch sehr, sehr gut rübergebracht ist. In der Hauptrolle haben wir hier ähm, Adam Scott, heißt er genau. so? Ja, ne? Genau. Adam Scott, sehr, sehr, sehr gut. Die anderen Schauspieler habe ich namentlich nicht auf der Pfanne, aber gerade die, die neue in dem Büro spielt, Helly R., die ist super, super genial. In kleinen Nebenrollen haben wir, oder auch größeren Nebenrollen haben wir John Totoro, der ein Arbeitskollege ist, der das wahnsinnig gut macht. Wir haben Christopher Walken, der einfach lebenswert wie immer ist und auch Patricia Arquette spielt die Chefin in dem ganzen Szenario und es gibt noch ein paar andere sehr, sehr gute Figuren. Es ist ein sehr überschaubares Ensemble, aber eben alle sehr, sehr gut ausgewählt. Also schauspielerisch gut, optisch gut, die Idee ist super, der Vibe stimmt, die Musik ist einfach nur genial. Also wir haben mal eine Folge gemacht über die besten Serienintros, musikalischer und visuellerseits. Also das wäre hier in den Top 5, das ist echt mega krass äh, gemacht. Tolle Serie, aber super, super ärgerlich, dass man halt einfach nichts aufgelöst bekommt und einfach warten muss, jetzt gezwungen ist, dass man weiß, wie das dann weitergeht. Also Severance, Staffel 1, 8,5 von 10, unbedingte Empfehlung, wer irgendwie es hinbekommen hat, im Gegensatz zu muss sich so einen Apple-Account zu machen. <lacht> Auf jeden Fall die beste Mystery-Serie, die wir da zur Zeit
2: draußen haben, finde ich. Ja. abgeformt. Und du hattest, ja, was hast du gesagt? Christopher Walken, liebenswert wie immer? Willst du mich verarschen? Der spielt eigentlich nur diabolische Säcke. Und das ist ja das Geile an dem Casting. Hier, hier spielt er halt so einen total handsamen, liebenswerten Menschen. Und genau deswegen fand ich ihn halt so top für die Rolle. Ich
1: finde ja, der hat, auch wenn der, wenn der äh, schlechte Menschen spielt, immer irgendwas, das ich denke mir, ich will den, den Arm nehmen. Da ist so, ich finde immer irgendwie super sympathisch. <lacht> okay, alles klar, gut. Also die
0: Serie ist ja schon länger auch auf meiner Liste und das hat jetzt natürlich nicht einfacher gemacht, dann noch äh, länger zu warten und Adam Scott liebe ich halt vor allem aus Parks and Recreation, da hat er halt auch so einen super Typen gespielt und äh, deswegen habe ich richtig Lust da drauf und dass da Cliff, Also ich liebe halt gute Cliffhanger und das scheinen ja gute zu sein, wenn sie dich so in Rage bringen. Genau, sonst würden äh, sie ihn
2: ja nicht so aufregen.
0: <lacht> genau. Deshalb äh, bin, bin ich total in. Also ich muss äh, wir sind ja jetzt auch äh, gerade durch ne mit äh, Handmaid's Tale. Also unsere Serie ist durch und wir suchen noch. Vielleicht ist oh, das ja die nächste Serie.
2: Das würde mich also, interessieren. Vor allem, äh, Berg mochte ja Devs nicht. Und ich finde, jetzt so rein von der, von der Inszenierung und von dem Klinischen her, hat er sehr hatte sehr viele Parallelen. Und Berg fand Severance trotzdem top. Das heißt, Severance müsste bei dir ja fast also,
1: die Zehn sprengen. Okay, ich bin gespannt. Also, was man sagen muss, ist, ähm, dass Adam Scott hat wirklich sehr, sehr viel Screen Time. Also das, das fußt schon sehr auf seiner Figur. Und er macht das wirklich überragend. Und ich kenne den nur... Aus uh, Big Little Lies, wo ich ihn auch schon als unglaublich guten Schauspieler empfunden habe. Also Mal der, wieder ein Beweis, also dass
2: Comedy-Schauspieler eigentlich auch die besten Drama-Darsteller sind.
1: Ja, aber das, Müsstest, das wird müsst, ja schon seit Anbeginn der Zeiten gesagt, dass äh, eigentlich Comedy ähm, nichts anderes als Drama ist, was in ein anderes Licht gerückt wird. Mhm. Mhm. Müsstest du ihn nicht auch aus Campus kennen? Stimmt, das spielt er ja auch mit... Ja, das, das stimmt, da ist er eher ein Lustiger, so so, so ein bisschen so ein Dulli. Also, und gerade natürlich ist ja logisch, dass ein Cliffhanger mit seiner Figur ist, das ist halt der, der dich emotional halt voll wegdonnert.
2: Ich finde auch ist, generell, äh, wie ja diese Depression, also es ist ja kein Spoiler, das ist ja die Grundaussage äh, also die, die Grundhandlung ist ja eigentlich, dass er seine Frau verloren hat und deswegen so ein psychisches Dilemma hat, dass er dieses Verfahren ja macht, damit er auf Arbeit zumindest effektiv ist und nicht an diesen Verlust denken muss. Das heißt, es ist für ihn eigentlich eine, eine, eine wie so eine Kur davon. Und wenn er wieder aus dem Fahrstuhl rauskommt, das führt natürlich dazu, dass dass er jetzt im Prinzip zwei Identitäten hat. Und eine ist dauerhaft depressiv, aber die andere ist halt dauerhaft davon geheilt. Und ähm, ja. Ja, also super spannend, auch man kann ewig aber er hat reden, ja merkt er schon. es
1: ist so krass, ne, er hat halt persönlich davon ja nichts, weil er sich an das Ich, was frei von der Depression ist, einfach nicht erinnern kann. Naja Na gut, ja. aber der
2: Tag ist einfach kürzer. Das ist eigentlich sein einziges Anliegen. Ja. Es sind ein paar Stunden weniger, wo er an diesen Scheiß denken muss.
1: Ja, und jetzt kann ich nochmal so einen kleinen Werbebogen äh, schlagen. Das ist natürlich auch theoretisch als Szenario... Als Gedankenexperiment ja für den Steven und den Mo sehr, sehr gut geeignet. Die kann man ja hier mal bewerben. Die haben jetzt ja also ihren, ihr kleines eigenes Podcast-Projekt gestartet, was Steven ja schon länger vorhatte. Gedankentango auf Spotify überall online. Und das ist durchaus ein Szenario, was man mal durchaus auseinandernehmen könnte. Würdest du das mit dir machen lassen? Mit diesem Arbeits-Ich und diesem Privat-Ich. Das
0: ist auf jeden Fall eine gute Frage. Das werden wir in den Fragenkatalog aufnehmen. Wir haben da schon ein bisschen was vorgearbeitet, aber das passt gut rein. Äh, geht so ein bisschen ja auch in die Richtung ne? Matrix, rote, blaue Pille. Ist ja auch so, ich sag mal, eine ne ähnliche Richtung. Ne? Immer wenn es darum geht, äh, will man sich aus der, aus, der, aus der realen Welt verabschieden, irgendwo anders hin. Und das ist äh, was, was ich mir vorstellen kann. Könnte ich den MoMA fragen, was er davon hält.
1: Den MoMA-Morgenmagazin.
2: <lacht> Puh.
1: Nicht schlecht, also Severance haben wir äh, auf jeden Fall jetzt mal nochmal drüber geredet, wie gesagt ich war, also als der Abspann also ich wusste es ja auch schon vorher, ich habe die letzte Folge gesehen und dachte mir okay, das sind sehr sehr viele offene Fragen das kriegt ihr jetzt nicht innerhalb der nächsten 20 Minuten zu Ende und dann setzte der Abspann ein und ich dachte mir ah nee. Leute, Leute, ich eine Sprachnachricht in dem Moment wird auf fieseste Art und
2: Weise sexisch beleidigt Ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen da draußen als wenn ich was dafür kann, dass Ben Stiller das hier nicht zu Ende gebracht hat. Naja. Andro, du bist auch richtiges Mutschekiepsche. Ungefähr so war es, ja. Aber hey, ich mach einfach mal weiter. Hä?
1: Sonst, sonst yes. verlieren wir
2: uns hier noch äh, in Rage, im, im Rage-Mode. Also, genau, um, deine
1: Sachen, die hast ja beide letzte Woche schon mal ein bisschen vorbereitet und angeteast.
2: Aber ja. Rage-Mode passt ja jetzt ganz gut. Eigentlich tatsächlich nicht so sehr, wie ich wollte, weil ähm, ich rede von She-Hulk jetzt mal eben. Ich versuche es schnell zu machen, weil da gibt's auch nicht viel inhaltlich zu erzählen. In der Serie passiert nichts. Das könnt ihr euch schon mal direkt so äh, so, ähm, so merken. Die Grundprämisse, die Cousine von, von, von Bruce Banner na, ähm, Jennifer Waters ähm, bekommt sein Blut ab durch einen Unfall, wird dann She-Hulk, kann plötzlich alles, ist, ist halt super tough. Und es äh, kann, also, wofür der Hulk halt so sein halbes Leben lang gebraucht hat, das zu kontrollieren und halt auch immer wieder fliehen musste vor der Menschheit, ist ihr scheißegal, weil sie muss ja den ganzen Tag mit Arschlöchern da draußen klarkommen, sie ist ja eine Frau und deswegen kann sie sich einfach gut beherrschen. She-Hulk, ja. fertig. Sie ist halt Anwältin. Und bleibt dann auch Anwältin. Sie kriegt dann noch so eine eigene Abteilung, wo es dann halt um Superhelden-Anwaltsfälle -Anwalt geht. Und ansonsten... Ja, wir haben ja alle ge gesagt, wir meckern ja immer alle so rum auf aufs MCU. Und man kann denen echt nicht, nicht vorwerfen, dass sie jetzt nicht in Phase 4 mal versuchen, was anderes zu machen. In vielerlei Hinsicht. Ob das gut ist oder schlecht. In Skihike ist es eigentlich an sich ziemlich scheiße, weil die, das ist eine, soll eine Comedy-Serie sein. Also es ist hier wirklich eine Empfehlung, Berg, in deine Richtung. Das ist eine Essensserie. Wirklich. Du, wenn du da eine halbe Stunde weg bist, hast du nichts verpasst. <lacht> ähm, es ist eine ganz, also es ist Comedy-Serie, wo du nicht lachst. Es ist eine Anwaltsserie, wo nichts spannend ist. Das CGI sieht so aus wie so die Zwischensequenzen bei FIFA. Die Figuren rendern quasi vor deinen Augen noch. Es ist, es ist teilweise ganz schlimm. Und dann kam die letzte Folge. Liebe Menschen, es folgt ein Spoiler. Bitte
0: haltet euch die Ohren zu, wenn ihr nicht wissen wollt, was in der letzten Folge von She-Hard so passiert
2: und das ist so ein bisschen, ich habe mich gefühlt wie Steven bei The Woman in the House with, with the Window mit dem Vorgarten, ähm, <lacht> die plötzlich dir ins Gesicht sagt, ey Leute, das wissen wir alles. Wir sind jetzt Marvel und wir sind selbstreferenziell. Man muss dazu sagen, She-Hulk ist auch in den Comics eine Figur, die durch die Fede Wand mit den Zuschauern spricht, also ähnlich wie Deadpool. Und das macht die auch hier wieder, aber war die ganze Zeit unnütz. Aber im Viert, in der letzten Folge geht das so weit, dass die aus dem Bildschirm rausspringt, in die Disney, ins Disney-Plus-Menü reingeht und eine andere Sendung hüpft. Wo ich mir sage: Das ist doch geil, das wollte ich sehen. Das ist so total drüber. Die sagt nämlich: es läuft halt auf dieses obligatorische MCU Finale zu wo Krach Peng und alle kämpfen gegeneinander und sagt die ja, das ist mir zu dumm geht raus geht in ihren eigenen Writers Room und beschwert sich und ich fand das hat so das hat wirklich Raffinesse weil sie dann auch dann sagt ich will jetzt mit Kevin Feige reden und dann geht die dahin und ähm, und, und beschwert sich wann kommen denn endlich mal die X Men und und äh, das ist so geil also das hat so also das ist im Prinzip ähm, man hat halt gemerkt dass dass Marvel viel Kritik auch ähm, hier selbst annimmt und auch ähm, in, in Humor verpacken kann. Also sie sind sich selbstbewusst, äh, sie sind selbstbewusst, was ihre Schwächen und Stärken sind. Ne, sie, äh, die, äh, die, es wird ja auch gesagt, sie soll sich bitte nicht onscreen in She-Hulk verwandeln, weil das Team, äh, das Effektteam sitzt da schon am nächsten MCU-Projekt. Also selbst die Kritik an diesen ganzen Effekten dass das nachlässt, weil die Teams überarbeitet sind, hat sie in diese Serie reingeschafft. Es gipfelt dann darin, dass Der Daredevil noch dazu kommt. Ist auch ein Pluspunkt der Serie, muss man sagen. Es ist zwar irgendwie ein komplett anderer Charakter als aus dieser genialen äh, ähm, Netflix-Serie, aber Charlie Cox ist halt super charming, spielt die Rolle geil und ja, und wenn Jennifer Waters sagt dann, ich möchte She-Hulk da haben, kommt der ja plötzlich vom Himmel, macht eine super Landung und sagt, ich bin da. Und du darfst das nicht hinterfragen, weil die Serie sagt, dass ähm, ist sich selbstbewusst, dass sie eine Serie ist. Von daher muss ich sagen, die Hälfte, also eigentlich brauchst du nur die ersten zwei und die letzten zwei Folgen gucken, in dem Rest passiert gar nichts. Und für diese Art von Humor, und dass man sich mal traut, was anders zu machen, gebe ich der Serie doch 6,5 Punkte. Der Rest ist ultra hässlich, schlechtes Drehbuch, nicht lustig, komplett an der Zielgruppe vorbei. Aber wir haben Eier, muss ich sagen.
0: Wie viele Folgen sind das?
2: sind neun. Und du kannst wirklich den Mittelteil komplett auslassen. Oder lest dir ja kurz die Folgenbeschreibung, zwei Sätze bei Disney Plus durch und dann wirst du alles, was passiert ist.
1: <lacht> naja, warum nicht?
2: So, ähm, ein bisschen schwieriger ist es dann schon beim nächsten Kandidaten. Ähm, Rings of Power. Die Herr der Ringe Serie. Äh, zum Glück seid ihr hier äh, mit mir im, im Podcast, weil ihr werdet es nie gucken nehme ich mal stark an und äh, habt ihr ja auch Herr der Ringe teilweise nicht geguckt und deswegen gibt es auch kein Kontra. Ähm, vorweg, ich gebe der Serie acht Punkte, vor, ähm, weil unterm Strich ähm, ich einige Probleme zwar mit der Serie habe, aber sie hat ein Gefühl ausgelöst, was ich liebe und zwar ähm, dieses Mittelerde-Gefühl. Das hat sich tatsächlich nicht, das hat sich am Anfang sofort eingestellt in der, der ersten Folge und dann erst später wieder so richtig, weil das kann, muss man der Serie auch anlasten. Sie ist also, die Figuren werden am Anfang etabliert, du so findest die alle spannend, und dann passiert mit den Figuren eigentlich nicht mehr viel. Die bleiben auf ihrem Standpunkt. Ne? Der eine will Rache, der andere will von A nach B, der andere, pf, pf, wo ist Sauron? Das ist irgendwie das Gleich, die gleiche Frage, die man sich auch in Herr der Ringe stellt. Und das gipfelt dann alles in den Schmieden der Ringe der Macht. Das sagt ja die Serie aus. Und da hast du zwei Mysterien: wer ist der Mann, der vom Himmel fällt? Also wer ist der sogenannte Stranger und wer ist wo oder was ist Sauron? Und am Ende gibt es dann die Auflösung. Viele finden es gut, viele finden es scheiße. Ich gehe hier auch nicht auf diese ganzen Diversitätsthemen ein. Also das, das ist ja auch so eine ganz große Review-Bomb-Aktion hier gewesen. Ähm, der momentane Stand ist 82% auf Rotten Tomatoes ähm, Average-Score und 39% Zuschauer-Score. Ähm, wo halt über die Hälfte einfach unzufriedene, also Tolkien-Nerds sind, die sagen, ah, wir haben die aber geändert, wie es immer Appendix war. Oder halt der der Zwerg ist schwarz, ist nicht mehr mein Herr der Ringe, null Prozent. Und das ist halt ähm, ein sehr, sehr trauriges Kapitel. Ähm, wie gesagt, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, aber das ist Quatsch. Die Serie ist wa wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm, von der Opulenz, von der Inszenierung, das ist die Törste serie aller Zeiten, das sieht man, das sind echte Sets, das sind wahnsinnige Landschaftsaufnahmen in Neuseeland wieder. Das ähm, sind tolle tolle Kostüme. Es ist also, wer auf High Fantasy steht, nicht auf so einen dreckigen Kram, sondern auf diesen. Ne, oft schon Fantasy-Kram, der wird hier seine helle Freude haben. Und da braucht mir auch niemand erzählen, dass es da irgendwas Besseres draußen gibt. Weil optisch gibt es nichts Besseres. Das ist wirklich Man sieht die fast eine Milliarde, ähm, die da reinge reingeflossen ist, inklusive Rechte und sowas. Ich freue mich auf jeden Fall, wie es jetzt weitergeht mit den nächsten Staffeln. Weil eigentlich hast du am Ende der ersten Staffel jetzt das Gefühl, oh, jetzt geht's los, toll. Severance-Effekt. Ähm, Severance -Effekt. ähm ähm, es An ansonsten, wie gesagt, sollten sie die Handlung noch ein bisschen straffen, die Figuren ein bisschen weiterentwickeln äh, und uns vielleicht auch noch ein paar mehr, ähm, ein bisschen mehr geben als das, als die bloße Mystery-Frage, wer ist jetzt wer, sondern einfach wirklich mal spannende Konflikte herbeirufen. Aber wie gesagt, ähm, wer Herr-der-Ringe-Fan ist, kommt da nicht drum rum. Und, äh, und einfach jetzt mal unvoreingenommen und nicht die Filme sind besser und bla betrachtet, ist das wirklich alle, handwerklich allererste Güte und äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Deswegen kann ich äh, euch nur ans Herz legen, der draußen, ähm, euch beiden wahrscheinlich eher weniger, weil ihr könnt ja schon mit den Film nicht so viel anfangen,
1: oder? Ja. Ähm, witzig kam mal gestern, äh, als ich mit ähm, meinem Kumpel dem Felix äh, gequatscht hatte, der großer, großer Herr-Ringe-Fan -Ring ist, auch seine Frau, die Ria, liebe Grüße an der Stelle an beide, kam das ganz kurz auf den Tisch und die meinten halt, äh, nee, geht gar nicht. Furchtbar so ja, und das sind halt auch wirklich solche, ich würde sie dann wahrscheinlich auch als die, gerade von dir als Tolkien-Nerds betitelten Leute bezeichnen, durchaus die stören sich mit mit Sicherheit nicht an irgendwelchen Diversitätsproblemen ich glaube, bei denen geht's es halt wirklich um irgendwelche Akkuratesse aus irgendwelchen Büchern und naja. weiß ich nicht, was da rundherum noch passiert. Das scheint also da nicht so ganz alles im Einklang zu stehen und das wurde durchaus bemängelt, aber ein viel tieferes Gespräch konnte ich natürlich nicht führen, weil ich keine Ahnung habe, wovon geredet wird, aber da kam es durchaus nicht gut an.
2: weil möchte da Leuten, kurz die noch, wirklich
1: Ringe äh, richtig toll finden.
2: Ja, na klar, Ich möchte, ich, das hat auch Hand und Fuß. Ich äh, nehme jetzt das völlig aus der Kritik raus natürlich, Ne, Man, weil ich auch weiß, woran es liegt. Die haben halt nicht die Rechte an den Filmen an sich. Die dürfen nicht mal die Designs äh, komplett benutzen. Und die haben auch nicht die Rechte am, am, am Silmarillion, also der Vorgeschiffene der Ringe, sondern nur Anhänge, die die jetzt natürlich irgendwie umbauen müssen. Und selbst das hat schon irgendwie 250 Mil Millionen gekostet vom, vom von der Tolkien-Familie. Selbst nur diese scheiß Anhänge. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie, was das eigentlich für einen Wert hat alles. Und deswegen wurde auf jeden Fall viel geändert. Das muss man einfach wissen. Ich störe mich daran nicht so. Ich finde es gut. Ähm, aber ich verstehe auch jeden, der damit Probleme hat.
1: Na gut, dann machen wir das. Ich komme mal zum nächsten. Es ist ein Film, der bei mir, wenn man so meine Sehgewohnheiten kennt, durchaus wahrscheinlich ein Überraschungsrating jetzt von mir bekommen hat. Ähm, es war ein A24-Film. Ich hatte Bock. Wir haben es letzte Woche angekündigt, Sandro. Wir wollten drüber sprechen. Du hattest es schon gesehen, hast dich vertagt auf heute, wenn ich es nachgeholt habe. Ich habe Ex geschaut. Um, und das ist gar nicht mein Genre. Ich habe mit Slasher-Film nichts am Hut. Das ist im Grunde genommen ein ziemlich waschechter Slasher-Film. Und was soll ich sagen? Ich fand ihn sehr, 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 sehr gelungen. Ich würde sogar den Superlativ rausholen, dass der von der Bildsprache her, von der Bildästhetik, von der Kameraführung, von der Inszenatorik einer der besten Filme war, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also der ist einfach so geil gedreht, der sieht in jeder Einstellung geil aus. Äh, und das sogar noch dass, äh, <lacht> vor dem Hintergrund, dass er zwei Ästhetiken sogar in sich vereint. Denn äh, X spielt auf das Rating, was, äh, sage ich mal, pornografisch angehauchte Filme irgendwann mal in USA hatten, bevor es das R-Rating gab. Das waren also die Filme, die hatten ein X und äh, die hatten also meistens pornografische Inhalte oder ähnliches. Und das ist der Filmtitel und das Ganze spielt halt irgendwo da. Äh, End-70er-Pornobranche äh, 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 erobert so langsam den Videomarkt. Also es ist halt so das absolute ähm, ähm, Erotik-Erwachsenen-Entertainment irgendwie in die Wohnzimmer bringen. Äh, die kleinen Schmuttelfilmchen stoßen aus dem Boden wie Pilze. Und das ist das, was hier passiert. Wir sehen also den, den, den Produzententypen mit seiner Freundin, die, der... der die gespielt wird von Mia Goff, die zusammen mit einer anderen Darstellerin und in Hauptdarsteller in dem Film zusammen auf so ein kleines, so eine kleine Farm fahren, um eben so einen Film zu drehen. Und haben einen ja Filmstudenten irgendwie im Schnepptau, der auch seine Freundin als ja Kameraassistentin mitgenommen hat, der gerne einen sehr arthouse angehauchten, sehr künstlerischen äh, Erotikfilm produzieren möchte. Das ist also so ein bisschen der Anspruch, der von ihm da so dahinter steht. Und du hast halt wirklich diese Bildästhetik der End 70 er gepaart mit modernsten Kamerafahrten, Perspektiven, Bewegungen. Und das sieht einfach von vorne bis hinten mega geil aus. Das ist total überzeichnet. Und dann, wenn es auf diese Verfahren dazu kommt, dass also dann so einer nach dem anderen in dieser Gruppe niedergemetzelt wird auf äh, sehr kreative und sehr martialische Art und Weise zum Teil, ähm, dann ist das alles super, super drüber. Das hat mit Realität nicht viel zu tun, aber es macht halt einfach Spaß. Es sieht genial aus und es ist mit so viel Liebe gemacht. Also du hast äh, ganz viele äh, Momente der, der Hommage an verschiedene alte Ähren der, der, der Filmzeit. Du hast durch den ganzen Film immer wieder Verbeugungen vor Psycho, das ist schon so ein Hauptmotiv in diesem Film, was ich natürlich mir besonders aufgefallen ist, weil ich ja eben äh, gesagt hatte, dass ich ja vor kurzem mal zu Gast war beim Lieben Kühne, bei Movie Virgins, wo wir über Psycho geredet haben. Da haben wir ja viel über die Inszenatorik und die Handlung und die Metaebenen gesprochen. Das ist hier auch alles vorhanden. Also das ist mega cool, was du alles noch entdecken kannst, wenn du denen das zweite Mal guckst. Ähm, so, so viel Foreshadowing, wie die dann alle abnippeln und so. Also ich... War super unterhalten, ich war mega beeindruckt, hat super Spaß gemacht und freue mich extrem auch auf das zeitgleich gedrehte Pearl, was die Vorgeschichte der Hauptfigur sein wird. Äh, Na, nicht ganz. Bock. Ja, nicht ganz. Naja, wir wollen ja nicht zu <lacht> wir viel verraten. Nicht weißt du denn schon, dass es einen dritten Teil geben wird? Soll es ja geben, richtig. Ähm, soll ja eine Trilogie werden, weil der Hauptdarsteller, äh, der der Regisseur ja gesagt hat, äh, pf, ja Ty sollte West. man äh, nicht sollte man nicht un, un, unerwartet... Äh, nee, man sollte keine Slasher-Reihe ohne mehrere Teile machen oder so. Das ja. also ist ein lapidares Kommentar dazu. Also ich hab Bock, ich guck die mir alle an, äh, wenn die alle ansatzweise so gut wären wie der, dann dann feuerfrei 8,5 von 10 für Ex von mir. Äh, also Pearl, wie gesagt, ist, spiel, ist die Vorgeschichte, spielt 1918, habe ich noch nicht gesehen, der wird sogar noch viel,
2: viel besser be bewertet. Ähm, bei den Kommt einen, der ja jetzt auch erst raus. Genau, genau. Und äh, es gibt auch schon einen Trailer für den dritten Teil. Der wird Maxine heißen, also ist dann ein Sequel, spielt also in der Zukunft, so heißt er auch wie die Hauptfigur, mit 3X in der Mitte. Ähm, und wird dann ein paar Jahre nach äh, X spielen. Ähm, ich schließe mich an, ich mag den Film. Ich bin total baff, dass du den irgendwie so krass abfeierst. Also bei mir hat der eine 7 bekommen, aber überhaupt nicht. Also ich, für mich ist das einfach nur ein Slasher, der alten Schule. Also ich habe dir einfach nur Texas Chainsaw Massacre in der Neuzeit gesehen. Ein bisschen Rob Zombie-Vibes hatte der, der hatte auch was von Haus der Tausend Leichen. Hat mich tut, das vibt mich halt unglaublich, ich das super. Aber ansonsten, vielleicht liegt's wirklich daran, dass das nicht so deine Seegewohnheiten waren. Genau, du oft ich glaube, von das so ist
1: einfach Genau außerhalb der Komfortzone von mir total ist und, und der mich halt... du endlich mal so, so einen Glücksgriff hattest, unterhalte. also ich fand ja. alles
2: konventionell, jeden Kill habe ich vorhergesehen und ich fand, wie gesagt, was ich aber cool finde, ist das Thema, auch wie es sich mit Sexualität und dem Alter auseinanderhängen, äh, auseinandersetzt und auch natürlich das Schauspiel mit den Augenzwinkern, äh, Zwinkern Mia Goff ist super in ihrer äh, Doppelrolle vielleicht, man weiß es nicht und... ähm, ja, Soundtrack geil, Editing geil, Machart geil. Deswegen, ähm, guter Horrorfilm, aber jetzt nicht so krass sensationell, würde ich sagen, auf jeden Fall unterhaltsam. Wer darauf steht, soll sich auf jeden Fall geben.
1: Die. Oder? Nichts für Steven, oder? Och, der könnte seine, seine Freude damit haben, doch, denke ja, ich schon. Ja, also,
0: ähm, ich hatte, äh, ich hatte schon mal einen Trailer davon gesehen, bevor der rausgekommen ist und dachte halt auch, dass eher so in so eine, so eine Standard-Slasher-Richtung. Hab dann aber ein bisschen Interesse bekommen, als ich dann halt über Pearl was gesehen und gelesen habe. halt so ein bisschen zusammenhängt. Und Pearl fand ich den Trailer eigentlich etwas ansprechender als von X. Jetzt zum Zusammenspiel könnte ich es mir schon vorstellen. Oh, Gibt es ja, glaube ich, nirgends äh, gerade frei zu
1: Das wird nicht okay. mehr lang dauern, denke ich. Sicherlich. Und es ist, also ich gebe dir komplett recht, habe ich ja auch nicht behauptet, also es ist natürlich nicht irgendwie innovativ oder überraschend oder sonst irgendwas. Ne? Das, das, das sieht alles sehr konventionell aus, was da handlungsmäßig passiert, aber ich finde eben so krass, dass der halt wirklich so handwerklich extrem gut gemacht ist. Also einfach... So, so triviale Sachen, so Überleitungen zwischen zwei Szenen und so, wie das alles kameratechnisch geschnitten ist und, und wie, wie die Kamera schwenkt und so. Das, das siehst du halt in, in manchen großen Produktionen nicht so. Ja, vor wie geil, allem das wird ja so eine Ästhetik.
2: Ja, das stimmt. Vor allem wird die A24 auch vorge vorgeworfen, in Anführungsstrichen, dass sie nur diesen Elevated Horror, wie das ja im Volksmund, im Cineasten-Volksmund genannt wird, machen. Und dann hauen die einfach mal so eine schöne 70s raus. Fand ich geil. Um, und fand ich auch schön, dass der Film so schön auf dem Punkt ist. Also Slasher-Freunde reinziehen. Und vielleicht dabei auch irgendwie ein Bier reinziehen. Ne? Wüsste je nachdem, je nach Vorlieben. Um, auf jeden Fall der nächste Filmtipp, den ich für euch habe, der, der fördert das sehr. <lacht> ich rede jetzt von The Greatest Beer Run Ever. Um, wir haben schon ein bisschen was auf dem Tacho, deswegen ziehe ich es mal durch. Der hat. Um der Film ist das Gegenteil von Rings of Power. Der hat eine schlechte Kritikerwertung, 42er-Score auf Tomat, äh, also Tomatometer und 91% Audience-Score. Weil, ähm, das, ja, es ist ein politischer Film, es ist ein Vietnam-Film. Und das, da wissen wir ja, dass die amerikanischen Kritiker da mh, doch doch ein bisschen empfindlicher sind, sage ich mal. Worum geht's? Ähm, das ist ein Film von Peter Farrelly, ähm, einer der Farrelly Brothers. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Wenn nicht, dann solltet ihr auf jeden Fall die Filme kennen. Dumm und dümmer, irgendwie äh, hier äh, schwer verliebt, verrückt nach Mary und sowas, die Stooges. Ähm, einer hat sich dann selbstständig gemacht, hat mit Movie 43 einen der schlimmsten Gurken aller Zeiten rausgebracht. Aber der nächste Film von ihm war dann schon Green Book. Der war ja nicht so verkehrt. Und auch die Oscar-Verleihung fand den ganz nett. Und deswegen fand ich war ich jetzt gespannt, wie der nächste Film von ihm wird. Das ist ein Apple TV Original. Wieder mal blind draufgeklickt, weil auf der richtigen Plattform. Und äh, ich wurde wieder bestätigt, die haben gute Filme. The Greatest Beer Run handelt von ähm, ist basiert auf einem Buch. von einem, also Es ist quasi auch ein biografischer Film. Es gab diesen ähm, die Hauptfigur John Donahue wirklich. Ähm, und der wird hier gespielt von äh, Zach Efron. Ein bisschen aufgedunsen, ein bisschen dümmlicher, Leb also einfacher Typ hier. Ähm, ist bei der Marine und äh, verbringt eigentlich den ganzen Tag mit seinen Kumpels, im, im, äh, also ist ein Ire und verbringt die ganze Zeit in so einem Pub äh, in im New Yorker, äh, irgendwo in New York halt. Und es ist 1967, der Vietnamkrieg tobt draußen und die, er und seine Kumpels und der <lacht> Barkeeper, äh, gespielt von Bill Murray, kommen auf die Idee, ach, wir könnten doch, wie können wir denn unseren Kumpels und unseren Angehörigen da draußen, die gerade im Feld sind, zeigen, dass wir sie hier vermissen und dass wir ihre Opfer zu schätzen wissen. Und dann kommen die halt auf die Idee, ach, wir bringen den einfach jedem mit Bier vorbei. Gesagt, getan, Zach Efron äh, heuert beim Schiff an, fährt zwei Monate lang dann über See und irgendwann landet er in Saigon und macht so eine Bucketlist an, an Kumpels, äh, an, an Kameraden aus der Nachbarschaft, die im Krieg sind und fährt einfach zu jedem mitten im Krieg und bringt ihnen Bier vorbei. Das ist eine real irre Story, die es so gab und in dem Film also auch sehr äh, leichtfüßig erzählt wird. der hat so ein bisschen Vibes von Forrest Gump und auch Good Morning Vietnam. Äh, es ist, wird, Man wird immer mal wieder mit den Schrecken des Krieges konfrontiert, es wird aber nie so schlimm. Es bleibt eher leichtfüßig, ein bisschen hoffnungsvoll. Das ist auch das, was ich so ein bisschen an dem Film kritisiere. Er trivialisiert so ein bisschen die Situation auf Kosten von ähm, einem Feel-Good-Moment. Aber gerade für Leute wie dich, Berg, du magst ja die, das depressive Antikriegsfilm nicht so, ist das hier voll der richtige Film. Ähm, er trifft dann halt noch auf so, auf so ähm, Fotogra äh, Kriegsfotografen, Nachrichtenmenschen äh, äh, hier gespielt von Russell Crowe, der ihn noch so ein bisschen an die Hand nimmt und dann äh, da aus dem Szenario raushilft und ja, es ist halt total irre und es ist halt so schön immer wieder ähm, erschrocken zu sein, aber auch mal wieder auch lachen zu können, also diese, diesen, diesen Glimpse of Hope in diesem Film zu sehen und äh, einfach dieses Lächeln, wenn der einfach mit einem Bier in der Hand da über das äh, im, 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 im Feuer gefechtet in so einen Schützengraben rennt und den Leuten so einen Sack Bier bringt und die sich einfach drüber freuen, weil das einfach denen zeigt, die Leute zu Hause denken an uns. Also total irre, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Äh, 7,5 Punkte für The Greatest Beer Run.
1: Bin ich dabei, guck ich. Ja, hab
2: ich Bock. Klingt
0: wie ein äh, schicker Film für zwischendurch.
1: Ganz genau, das ist ja. es.
0: Im Gegensatz wir haben jetzt zum
1: nächsten. Ja, gut. Zum <lacht> nächsten, das könnte ich mal ganz kurz in Frage stellen. Wir sind, wir haben ja jeder noch was, noch was mitgebracht, was wir alle für, für uns, für sich genommen sehr, sehr gut fanden. Wir hatten, wir haben also bei Steven eine schöne Action-Schlachtplatte Keule mit viel Spaß auch dabei. Wir haben bei Sandro sehr, sehr viel Spaß. Sehr, 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 sehr viel Spaß. Und wir haben bei mir so richtig niederschmetterndes Drama. Ich würde sagen, wir fangen mit Steven an, gehen dann nochmal ins Tal der Tränen bei mir und dann äh, macht Sandro den lockeren Abschluss. Das wäre so mein, mein Plan. Das Was klingt halt schön. Von der das, ist, das, klingt, das
2: klingt wie die Phasen der Trauerbewältigung. Lass uns das mal machen. Erst <lacht> Wut, dann Depression und dann, ach, scheiß drauf. Ja, Steven, feuerfrei.
1: Ja,
0: also, äh, meine Frau äh, hört nach wie vor äh, gerne den Fest-und-Flauschig-Podcast und dort hat äh, der äh, äh, gute äh, Olli... Olli Schulz, ja. Ähm, Athena, hochgelobt äh, als Film. Ich hatte vorher ähm, sch schon davon gehört und hatte den auch auf meine Liste gesetzt, aber bin noch nicht dazu gekommen. Und er hat vor allem die ersten zehn Minuten des Films gelobt. Und äh, da wurde ich hellhörig, als ich hier in meinem kleinen Kämmerchen äh, saß und von draußen so äh, <lacht> lauschte. Ja. Nicht nur auf, nicht nur
1: Enden von Filmen, auch Anfänge.
0: Ja, ja. Das <lacht> ja, ist ja. nur die Mittelteile. <lacht> <lacht> aber äh, er sagte halt etwas, was nicht nur mich, sondern zu 100% auf jeden Fall auch Berg triggern müsste und äh, eigentlich, glaube ich, Sandro auch, er sprach halt von einer zehnminütigen Plansequenz zu Beginn des Films, die einem mehr oder minder den Atem raubt und was soll ich sagen, er hat nicht übertrieben. Also das ist der pure Wahnsinn, was die dort äh, innerhalb von von zehn Minuten auftischen. Ich habe mal nachgeguckt, es ist kein echter äh, One-Take, also es gibt sieben Schnitte, und die sind nicht ganz so einfach zu finden, ehrlich gesagt. Also ich habe vermutet, dass es Schnitte gibt, aber ich habe sie, also ich glaube sieben habe ich jetzt nicht erkannt. Und es gibt wirklich ein paar Übergänge. Also das ist artistisch, was sie da gemacht haben. Also da würde ich gerne mal ein Making-of zu sehen, wie die das halt äh, bewerkstelligt haben. Es startet auf einer Polizeiwache, dort wird gesagt, dass in Athena, das ist so ein soziales Brennpunktviertel, dass dort in der Siedlung ähm, ein Junge getötet wurde, vermeintlich von Polizisten und dass dort jetzt der Aufstand, ja, man muss sagen, bürgerkriegsartig sozusagen ähm, tobt und äh, die Polizei ist halt vor Ort und hält da schon in Schach und es beginnt halt auf dieser Polizeiwache und es sind ein paar aus der Siedlung vor Ort äh, ja, stehen da bei äh, einer Pressekonferenz, werfen einen Molotow-Cocktail und dann beginnen die dort die Wache zu stürmen und die Kamera ist halt immer mit dabei und dann äh, klauen die ein Polizeiauto und fahren mit dem Auto Richtung Siedlung und das geht äh, über die Straßen und äh, mit Motorrädern und also es ist wirklich, <lacht> wirklich atemberaubend. Ähm, Habe ich so in dieser Qualität in letzter Zeit äh, wirklich selten gesehen und das Krasse ist, es geht auch danach, also zwei Drittel des Films, halt ähnlich weiter mit äh, auch sehr langen Plansequenzen. Man ist praktisch wie mit drin in diesem kleinen Bürgerkrieg dort. Das ist inszenatorisch wirklich ein Bilderrausch, was dort äh, veranstaltet wird. Und ich habe auch nochmal äh, nachgeschaut. Es gibt in dem Film nur 163 äh, Schnitte. Das ist schon echt wenig, so uh, Darren Aronofsky in,
2: einer, in einer Sequenz bei Requiem for a Dream.
0: Ja, genau. <lacht> also, ich, ich, ich habe nochmal geschaut und habe äh, gefunden, dass, dass so, ich sag mal, ja, so zwischen 1000 und 2000 Schnitte äh, oft, oft liegt ähm, und dass durchschnittliche Szenen so drei bis sechs Sekunden haben. Und äh, hier ist die durchschnittliche Länge 33,2. Also, man merkt das, wie gesagt, gerade am Anfang, da sind gefühlt die ersten. 30, 40 Minuten sind irgendwie nur drei Sequenzen oder so. Also gefühlt, es sind ein paar mehr. Und dann später normalisiert es sich ein bisschen. Also ihr seht schon, inszenatorisch ist es wirklich richtig, richtig geil. Leider geht dem Film hinten raus so ein bisschen die Luft aus beziehungsweise rückt dann so ein bisschen mehr so ein Brüderpaar halt in den Vordergrund, was natürlich die ganze Zeit schon eine Rolle gespielt hat. Einer davon ist der Anführer der Aufständischen, der andere ist ein Ex-Polizist, der versucht, das Ganze zu schlichten. Und der dritte ist ein Kleinkrimineller. Und äh, die treffen da halt äh, irgendwie auch aufeinander und da passieren dann Dinge und auch so sehr äh, schnelle und nicht ganz nachvollziehbare Charakterwendungen, vor allem bei einem, ähm, was so einen so recht starken Bruch mit sich bringt. Ähm, das hätte man besser lösen können. Und wie gesagt, am Anfang ist es die, diese visuelle Opulenz, die hinten raus irgendwie fehlt. Also man hat das Gefühl, der Film verschießt sein Pulver in den ersten äh, 60 Minuten. Ähm, hinten raus äh, gibt es dann zwar noch mal so einen so kleinen Knall, um es jetzt mal äh, ein bisschen zu spoilern, ähm, aber ähm, das macht den Film jetzt nicht insgesamt schlecht. Nur leider nicht zu dem Meisterwerk, was es hätte sein können. Aber trotzdem... Also wie gesagt, für die, für die erste Hälfte, ersten zwei Drittel, gibt es hier eine absolute Empfehlung. Äh, schaut euch diesen Film an, der macht von vorne bis hinten Spaß. Äh, Mo ist auch schon direkt meinem äh, Aufruf gefolgt und hat ja danach auch gesagt, guter Film. Sehr kurz und knapp hat er da seine äh, gehalten. Mal gucken, was er demnächst noch dazu sagt. Und vielleicht schafft ihr es ja auch, den noch zu schauen. Dann Bin ich gespannt, was ihr dazu
2: sagt. Definitiv. Ich kurz noch eine Frage. Ist der, äh, weil du darauf gar nicht eingegangen bist, und für mich das immer persönlich sehr wichtig ist, neben dem Handwerklichen, erreicht der Film einen auch emotional oder ist das wirklich eher Style over Substance?
0: Ja, also ich, ich finde schon, dass auch eine gewisse Emotionalität mitschwingt, wobei du ja vielleicht auch schon rausgehört hast, dass halt so, so ein bisschen das halt auch recht oberflächlich passiert. Also du hast zwar diese drei... Diese drei Brüder und es wird ein bisschen was erzählt, aber du hast recht wenig Hintergrund und dadurch ist es jetzt nicht so, dass es sich emotional total mitreißt, mhm. aber es sind gute Schauspieler, das muss man halt dazu sagen, vor allem zwei von den Brüdern, also dieser Kleingangster, den finde ich ein bisschen over the top, wie der wie der so spielt, aber die anderen beiden sind echt gut und das macht auf jeden Fall viel aus.
2: Na gut. Und Zettel. ich
0: frage mich, ich frage mich überhaupt, also mal davon abgesehen, dass das schwierig ist, so ein One-Take zu drehen. Äh, also, ich weiß gar nicht, wie das rein planungstechnisch läuft, so einen Film zu drehen. Die nutzen ja praktisch diese, diese komplette Plattenbausiedlung dort, um dort einen Bürgerkrieg zu veranstalten. Da frage ich mich echt, wohnen da Leute? Wird das dafür geräumt? Ist das etwas, was leer steht komplett? Also, das ist wirklich beeindruckend, was sie da gemacht haben.
1: Krasse Sache. Also bei Plansequenzen actionmäßig ähm, atemberaubend umgesetzt, brauchst du mich nicht zweimal bitten. Da werde ich sicherlich demnächst auch mal noch Rückmeldungen geben hier on air, wie ich das so fand. Fand. Yes. So, jetzt kommen wir zum Film, <lacht> der in vielerlei Hinsicht sehr, sehr viele Parallelen mit Blond hat. Tatsächlich. Hm. Denn wir betrachten eine prominente Frauenfigur in im Zentrum der Geschichte. Alles, was da passiert, ist nicht unbedingt belegt, hangelt sich aber immer wieder eben an realen Begebenheiten lang, äh, hat aber schon den Anschein, dass äh, viele Ereignisse sehr, sehr, in Anführungsstrichen, das soll jetzt nicht negativ behaftet sein, überdramatisiert dargestellt werden. Und das haben die beiden Filme irgendwie alle gemeinsam. Die Rede ist von Spencer, äh, einer ja biografisch grundlegend aufgearbeiteten, oder nee, andersrum, also ein biografisch anmutenden Film, der aber eben nicht viel über Lebensstationen von Lady Diana erzählt, sondern das spielt eben äh, im kompletten Unterschied zum Beispiel zu Blond halt nur über einen Zeitraum von drei Tagen. Es spielt an den Weihnachtsfeiertagen 1991, wie Lady Diana auf den Landsitz äh, der königlichen Familie eben kommt äh, und zusammen eben mit Queen, Prince Charles, ihren Söhnen und so weiter und so fort dort Weihnachten verbringt. Und der Film hat optisch im besten Sinne die Ästhetik der 90er. Also der sieht halt wirklich teilweise in, so in, in der Körnigkeit der Bilder. Und, es sieht aus und wie in, Twin Peaks, wirklich. Ja, So im Color Grading und so. Es sieht das halt super nach 90er aus und ist trotzdem super modern inszeniert, hat ähnlich wie eben jetzt bei X, ne? schön diesen Spagat zwischen dieser Ästhetik der 90er, aber eben Top topmodern, mit mega geilen äh, Bildern. Also du kannst dir von dem Film auch unglaublich viel äh, zu Hause einfach als Poster an die Wand hängen. Es sieht halt einfach mega aus. Und wir haben Kristen Stewart in der Hauptrolle von Lady Diana von der Frau halte ich mittlerweile ja auch sehr, sehr viel, habe ich schon mehrfach gesagt. Die hat also auch schon nach Twilight genügend Rollen gespielt, wo man weiß, die Frau kann Schauspielern und sie zeigt das hier auch. Das ist wahrscheinlich die populärste Rolle, die die ihr wirklich in, in den Augen von vielen Leuten in einer breiteren Masse durchaus auch endlich mal dieses Twilight-Image abstreifen lassen wird. Das, Also wer, wer, spätestens jetzt wird das passieren bei vielen Menschen, denke ich mal. Also die spielt das unglaublich gut, ist sehr im Zentrum. Äh, das ist zum Beispiel ein Film, wo mir die Filmmusik sehr aufgefallen ist. Die ist halt super aggressiv, aber ich finde die halt perfekt. Äh, und gepaart mit diesen durchaus leicht künstlerischen Bildern, mit diesem Vibe, dass, dass sie der der ganzen Lage nicht mehr nicht mehr Herr ist und, und Stück für Stück eigentlich nur noch ausbrechen will aus diesem Korsett der königlichen Familie. Mit diesem Score ist es teilweise schon fast ein Horrorfilm. Also das hat so düstere Vibes zum Teil, dass, dass es echt manchmal nicht auszuhalten ist. Und ich war unglaublich geflasht. Ich habe mich noch nie mit Lady Diana auseinandergesetzt. Interessiert mich eigentlich auch nicht. Ähm... Das war wahrscheinlich für den Film Gold wert. Ich war von Anfang an gefesselt. Ich finde das Schauspiel genial. Ich kann total äh, diese diese Klemme und diesen Sog, der auf sie einwirkt, äh, immer mehr, äh, kann ich super nachvollziehen in dem Film. Du hast hier einfach die Situation, dass sie sich eben von allen gepiesackt für, gefühlt, von allen bevormundet, dass sie nichts mehr alleine entscheiden kann, überhaupt kein Leben mehr hat. Von, von sowohl von der Familie als auch von der Boulevardpresse auseinandergenommen wird und, und dieser Druck der ganzen Welt lastet irgendwie auf ihr äh, und macht sie komplett fertig und wie das inszeniert ist in diesen drei Tagen auf diesem Landsitz der königlichen Familie ist einfach super nahbar, ist äh, extrem intensiv, wie das rüberkommt. Beeindruckender Film, für mich sicherlich in der Top 3 meiner besten Filme des Jahres, Spencer, neun von zehn wirklich toller Film.
0: Ja, okay. ja wie sagt, wie sagte Mo letztens, äh, das ist für ihn ein CCL, also
2: Kundenkärles.
0: vorstellen. Couldn't careless, also wirklich Film, der mich sowas von überhaupt gar nicht an Selbst also da, du kannst mir jetzt erzählen, was du willst Film, den werde ich nicht schauen.
2: Ja, und jetzt komme ich halt noch dazu und Du Berg, wir haben einfach irgendwie nicht, das, wir haben nicht. Die gleiche Vorstellung von Blondin. <lacht> okay.
1: Ja, ne, wir haben. Ich, ich, ich dachte mir das. ne, Genau das, was mir an Blond nicht gefallen hat, hat dir gefallen. Und jetzt ist es sicherlich genau umgekehrt.
2: Äh, es ist nicht ganz genau umgekehrt. Ähm, aber ich bin trotzdem sehr enttäuscht von dem Film. Ähm, weil Vielleicht auch, weil ich jetzt sowas wie Blond im besten Fall erwartet habe. Ähm, merkwürdig, wie sich das gegenseitig wahrscheinlich beeinflusst. Du warst wahrscheinlich erleichtert, dass du in Anführungsstrichen einen konventionelleren Film bekommen hast. Und ich war sehr davon enttäuscht das liegt vor allem, also du hast bei fast allen Sachen recht, also du hast eigentlich bei allen Sachen aus deiner Perspektive auf jeden Fall recht, bloß eines habe ich anders wahrgenommen und das ist halt einfach Diana selbst. Und ich rede jetzt auch hier von einem von einer Perspektive, von einer Person, die die echte Diana fast nicht kennt und das auch nicht in den Kontext setzt. Weil ich würde auch sagen, der Film will das ja nicht. Er versucht ja auch sehr fiktional daherzukommen. Und ich kann also nur eine Person beurteilen, der ich drei Tage lang zugucke, wie sie sich über alles beschwert, die Scheißsuppe nicht frisst, ihre Kinder anmault, das Personal runtermacht. Alles auf Kosten ihres Egos, was natürlich schon psychisch sehr viel Schramm davon getragen hat und klar, ich verstehe das natürlich auch irgendwo, wo das herkommt, aber nichtsdestotrotz es einfach allen schwer macht und mir tun ihre Kinder so leid, die die ganze Zeit versuchen sie irgendwie davor zu bewahren und einfach mal ganz kurz die Etikette zu bewahren oder der Butler, der hinterher rennt und sagt Alter Komm bitte jetzt mit, zieh dich um, geh zum Scheiß-Dinner, ich verliere sonst meinen Job. Nö, ich will jetzt hier noch sitzen und ich finde das alles so traurig. Ich will lieber nachts in mein altes Wohn, äh, in mein altes Anwesen reinklettern und hab dann irgendwie eine kurze, kurze Shining-Sequenz da drin und dann ist alles wieder cool. Und dann dieses Resting-Bitch-Face von. von ähm Kristen Stewart die ganze Zeit, klar, das ist auch gut gespielt, gerade die Szenen jetzt, wo sie halt dann auch mal lacht, aber ansonsten das ist es der Gesichtsausdruck, ich gehe jetzt die Treppe runter, nein, ich drehe jetzt doch wieder um, ich gehe da jetzt nicht hin, ich bin traurig und das ging mir total auf den Sack, weil ich fand einfach Diana unsympathisch als die Figur, die sie ja dargestellt wurde und nicht als Opfer unsympathisch, weil das wird zeigt mir der Film ja nicht, das muss ich ja selber im Kontext voraussetzen, sondern ne, sie ist halt einfach scheiße und das hat mich übelst genervt. Ich habe den Fernseher angeschrien und dass dazu noch die ganzen Royals als irgendwelche bizarren Horror-Clowns daherkommen, die einfach sie emotionslos angucken. Das hat der ganzen Sache jetzt auch nicht viel besser getan. Also, wie gesagt, es ist eine spannende Grundidee, das so zu machen. Ich finde es ja immer cool, wenn Biografien einfach auch mal von dem konventionellen Pfad abweichen. Aber es ist halt echt Geschmackssache und für meinen Geschmack war es viel zu plakativ. Ähm, hat mir nicht gefallen. Aber die Inszenierung ist trotzdem cool. Ähm, ne, es gab ein paar schöne geometrische Prunkaufnahmen, das mit dem Essen, das mit dieser Völlerei, die ganze Zeit nur darüber gesprochen wird, was es als nächstes gibt. Fand ich auch geiles, geile Metapher und sowas, die zugenähten Vorhänge, diese, ne. Aber ansonsten, wie gesagt, hat mir der Film
1: mich einfach größtenteils sehr aufgeregt. Deswegen von mir nur sechs Punkte. Ja, ich kann das irgendwie auch alles nachvollziehen. Ich hatte zwischendurch auch schon mal den Gedanken, dass mich das halt bei Blond tierisch genervt hat, dass die die ganze Zeit halt nur am rumflenden ist. Ja, und immer so mega traurig ist und dann dachte ich mir, na gut, das ist hier ja auch irgendwie nicht viel anders, aber ich habe halt hier irgendwie einen total anderen Zugang gehabt. Auch weil ich äh, dieses ganze man hat ja natürlich auch schon im Zuge dessen, dass die Queen gestorben ist, jetzt in jüngster Vergangenheit auch viel übers Königshaus gehört. Und es wurde ja auch ganz groß in vielerlei Formaten diskutiert. Wie zeitgemäß ist das noch und so weiter und so fort. Und wer hat da welche Bürde und ist es überhaupt erstrebenswert? Und wie viel Macht kann man, kann man Individuen überhaupt zuschanzen und so weiter und so fort. Damit habe ich mich dann schon durchaus mehr beschäftigt. Und das habe ich hier, diese ganzen Kritikpunkte, die so in den letzten Wochen so durch die die Presse und durch die Diskussion gegangen sind, die habe ich hier alle wiedergefunden und das fand ich halt so, so spannend irgendwie. Und deswegen konnte ich quasi ihre Opferrolle wahrscheinlich einfach noch ein bisschen besser annehmen, weil ich durchaus auch eben, äh, wie ich euch hier nicht absprechen, aber ich bin da halt auch sehr, sehr kritisch gegenüber dieser ganzen Maschinerie und und würde halt auch nicht freiwillig mit irgendjemandem davon tauschen wollen. Also ich glaube, es ist halt das Schlimmste, was dir als Person passieren kann, dass du da reingeboren wirst. Äh, ja, und ja, da ich, gebe ich dir schon recht. Aber wie gesagt, das zeigt mir halt nicht.
2: Bei Blond habe ich zumindest, äh, um das kurz zu erklären, habe ich den Kontext, weil mir das Schrecken natürlich auch sehr, sehr krass in, in your face gezeigt wird. ne? <lacht> Teilweise irrigiert in your face. Ähm, und hier ist es halt so, dass ich das voraussetzen muss. Ähm, dass ich dafür schon so ein Grundinteresse habe und wenn ich äh, Modus Steven bin, dann ist der Film für mich einfach nur nervig. Also ihr ihr ja. Handeln, ne? Deswegen. Ja. Aber ich glaube insgesamt ist die Kritik daran auf jeden Fall sehr angebracht, äh, die auf jeden Fall die ich auch so verstanden habe. Ne? Aber halt eben ja nicht sehr, nicht wirklich subtil. Ja, prima. Ja. Dann haben wir's besser. Nicht wir das wirklich, nicht das wirklich subtil. Der Oh ja, sorry, deine Überleitung versaut. Aber ich wollte auch eine gute bringen. Bitte. Ich wollte sagen, nicht wirklich subtil war der Humor äh, bei dem Film The Suicide Squad, oder? Also gar nicht. Der war also Holzhammer. sehr Holzhammer-mäßig in your face. Ähm,
0: ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
2: Das ist das ist wirklich eine Katastrophe, aber vielleicht mache mach ich dir mit äh, hiermit ja sogar den Film noch schmackhaft. Äh, wir schreiben das ja Sommer, äh, Sommer 2020, James Gunn. Ja, ähm, wir kennen ihn alle und lieben ihn alle, hat gerade so die Postproduktion für Suicide Squad abgeschlossen, der dann ja im Sommer 2021 ins Kino kam. Und mitten es ist Lockdown und er dachte ich, was machen jetzt? Och du, ich schreibe mal schnell eine Spin-Off-Serie für Peacemaker. Das ist eine Figur, die in The Suicide Squad eingeführt wurde, gespielt von John Cena. Nach acht Wochen war das Drehbuch fertig, eingereicht bei HBO. Die sagen, mach mal. Das ist die Story. So einfach geht's. Und ähm, HBO war gerade in dieser äh, Pandemiephase, die brauchten halt original Content und aufwendige Serien, weil das Kino ja zu war. Das hat sich also gegenseitig begünstigt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Rausgekommen ist Peacemaker. Ähm, Peacemaker war ja in dem ist ja im Prinzip so ein ja Elite-Soldat, äh, sehr sehr. Maskulin, teilweise machohaft, teilweise rassistisch angehaucht, aber immer mit so einem gewissen blauäugigen, naiven Humor, dass man John Cena einfach gern hatte, gerade wenn er nur in Unterhose dann dasteht und einfach nicht, und einfach auch keinen Charme kennt. Es ist eine ganz, ganz tolle Figur, die auf jeden Fall aber Comic Relief war in The Suicide Squad und in Peacemaker ist eine Figur, und das sage ich jetzt mal schon vorweg, die dir so ans Herz wächst, ähm, es ist im Prinzip wieder James Gunn macht das, was er am besten kann. Er schmeißt eine Gruppe von sehr sehr außergewöhnlichen Leuten zusammen, ähm, so eine Art Suicide Squad würde ich mal wieder sagen. Ne? Da ist zum Beispiel ähm, ja äh, Vigilante dabei. Das ist so ein ja, es ist auch so eine Art superhelden typ Kumpel von John Cena, der eben die ganze Zeit nur anschmachtet, aber und gern Leute mit der Kettensäge zersägt. Und dann gibt es noch das, das äh, Team, was ja auch für äh, Viola Davis gearbeitet hat in Suicide Squad, die ist egal, es sind einfach eine Gruppe von coolen Leuten, äh, angeführt von seinem äh, von seinem Haustier, äh, dem Adler Eagli. Das ist ein CGI-Adler. Ja, sehr kreativ. Äh, Gibt es auch ein paar Witze drüber. Ähm, er hat einen Vaterkomplex. Er muss sich mit seinem Vater gespielt von Robert, Robert Patrick, also der T1000, auseinandersetzen, Sehr schönes Arschloch. Ähm, und ja, es ist ein Film voller Glamrock. Also der Soundtrack ist der Hammer. Das ist, du hattest es erst erwähnt bei Severance Berg. Das hier ist wirklich das beste Intro, Serien-Intro aller Zeiten was ich jemals gesehen habe ich habe es mir danach noch mehrmals angeguckt nachdem die Serie vorbei war einfach nur weil die Serie, weil was ist denn das es ist quasi die Handlung der Serie wird getanzt zu einem Glamrock Klassiker es ist der Wahnsinn also es ist so lustig die die dieses Drehbuch von James Gunn diese ähm, unglaublichen äh, Szenarien dieser Humor, also wer jetzt auf Guardians und und, und Suicide Squad vor allem, das ist noch ein bisschen derber, ist ab, als ab 18, wer darauf nicht stand, für den, der sollte die Finger drauf lassen, wer das mochte, wer vielleicht auch The Boys mochte, aber ähm, du, merkst, du, du machtest ja The Boys nicht ganz so sehr, weil es auch gerade in sozialkritischen Ebenen vielleicht ja ein bisschen zu platt war, hier geht's nicht darum, hier ist das halt das DC-Universum, hier wird Aquaman in den Dreck gezogen, hier, hier werden es ist sehr familiär, es hat alles, wir kennen das halt von Guardians und Co., es hat am Ende auch viel, viel Herz. Ihr tut das wirklich leid, wenn da eine Figur ins Gras beißt und es ist dieser Situation zum ich, du, ich kann's nicht nur beömmeln über diese Dialoge. Und eigentlich, du hast halt eine Grundhandlung einer Folge, die kannst du, die ist in zehn Minuten abgehandelt und der Rest geht's halt darum, dass, dass die halt, dass es immer eine gute Zeit zum Rocken geht und dann werden erstmal die alten Plattencover diskutiert und welche CD wir gerade einmachen, weil Please Make hat natürlich auch eine große Plattensammlung. Es ist so liebevoll und es macht einfach nur irre viel Spaß. Es ist eine absolute, eine absolute Empfehlung. Es ist wirklich, ja. Für Superhelden, Freunde, für Freunde des der derben Action, für derbe Sprüche, für derbe One-Liner, für eine geile Inszenierung. Die Kämpfe sind der Wahnsinn, wie die choreografiert sind. Ähm, und wer einfach mal wieder lachen will und äh, nicht viel Inhalt braucht, aber einfach gut geschriebene Dialoge, guckt euch das Ding an. Das einzige, der einzige Wermutstropfen, skippt gibt diese Serie leider nur bei RTL Plus. Und ich habe mir jetzt ein Abo reingez, äh, ein Abo geschossen. Es ist 30 Tage kostenlos geht das Risiko ein da draußen, weil die Serie ist es wirklich wert und hey komm, ich habe auch ein paar Folgen Bauer sucht Frau geguckt, das nimmst du dann halt mit.
1: Ja, ne, was, was man so kriegen kann, das geht dann alles durch den Äther. Ja. Nicht schlecht. Ja, ich also The Suicide Squad war halt einfach ein Film, der von vorne bis hinten so mega drüber war und unterhalten hat. Also alleine, dass einfach der große Antagonist einfach ein haushoher Seestern ist, ist einfach so super bescheuert der die Welt unterjochen will und direkt an Suicide Squad quasi die letzte Szene, da fängt ja die Serie an. Genau, also es kommt sogar, hat,
2: ne? previously in Suicide Squad kommt eine Zusammenfassung des Films. <lacht> also als, als, als wäre das die, die Staffel davor gewesen.
1: Ja, mega. Also da knüpfe ich gerne mal an. Unbedingt machen.
2: So, sind wir raus aus dem Tal der Tränen, oder?
1: Ja, absolut. Wir haben hier ja, wahnsinnig viele Filme besprochen für so eine Woche, in der wir Sachen geguckt haben. Es ist Ja, wir waren halt gut drauf. Das Wetter ist scheiße draußen, wie du schon gesagt hast. Ne? Was will man anders machen, als da, sich irgendwelches Zeug reinzuballern. Das machen wir auch für nächste Woche wieder so. Wir hören und, uns und dann... Wer,
2: und wer dachte, dass nach einer Woche die Folge etwas kürzer wird? Sogar zu dritt schaffen wir hier zwei Stunden. Ja. Na, wir müssen jedes Mal eine Minute wegnehmen. Ne? Und ich glaube, wenn wir jetzt, äh, wenn wir hier langsam
1: zu, zu Porto kommen, dann schaffen wir das.
0: Oh ja, dann würde ich sagen, müssen wir uns schnell verabschieden. Berg.
1: Ja, dann würde ich sagen, tschüss, ciao. Und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Super. Tschüss.
2: Läuft. Yeah. Sch äh, Schweigesekunde, Mo. Danke. Okay, das reicht jetzt.